0: Hallo liebe Zuhörer, ich bereite mich gerade auf unseren nächsten Gast vor. Ah, vorher trinke ich jetzt mal ein Glas von unserem Sponsor Schwepps. Cheers und viel Spaß bei der Folge. Hallo liebe Gäste von Eat, Drink, Men, Women. Heute haben wir unsere dritte Staffel und die erste Folge. Und die erste Folge werde ich das erste Mal mit einem Hoteldirektor, heute sagt man Manager, Michael Frenzen vom Palace Hotel sprechen. Bevor ich das aber tue und da einsteige, würde ich ganz gerne mich nochmal bedanken für unser Weihnachts-Neujahr-Special. Da hatten wir ja unsere ehemaligen Gäste, die wir jetzt 20 Stück an der Zahl gewesen sind, gebeten, die beiden Fragen zu beantworten. Warum tue ich das, was ich tue? Und was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Da kamen unheimlich schöne Statements, die laut ausgesprochen sich eigentlich nochmal deutlich anders anhören, als wenn man sie nochmal denkt. Klar, bei was wünsche ich mir jetzt fürs nächste Jahr waren eigentlich durchgängig bei allen. Der Hauptwunsch, dass man die Zeit, in der wir gerade leben, sich irgendwie ändert oder am besten ganz vorbei ist und dass man wieder freundlicher und netter miteinander umgeht, das war so also der Hauptwunsch. Warum tue ich das, was ich tue? Gab es auch so ein ein Thema, dass das Thema Leidenschaft da gewesen ist. Ich liebe das, deswegen liebe ich meine Gäste, weil fast alle Gäste, die ich hatte oder alle diese Gäste, war das Wertesystem Leidenschaft ein Großes Thema. Hier nochmal einen herzlichen Danke an alle meine Gäste, die bei mir gewesen sind, Vertrauen zu mir hatten, damit wir dieses Podcast machen. Und ich hoffe, dass es draußen den Zuhörer auch so ein bisschen näher gebracht hat, was Gastronomie bedeutet, wie schön Gastronomie sein kann, aber wie anstrengend und schwer es manchmal auch hinter den Kulissen ist. Heute, wie gesagt, die erste Folge in der dritten Staffel. Da habe ich mir den Direktor vom Palace Hotel, dem Michael Frenzel ausgesucht. Kennengelernt habe ich ihn, das würde ich ganz gerne noch dazu sagen, auf einer Veranstaltung, die mein letzter Gast, der Hagen Hoppenstedt, kulinarisches Berlin in der Urania geleitet hat. Und da saß der Michael Frenzel mit auf der Bühne und hat ziemlich intelligent, charmant und in seiner Art über seine Arbeit im Palace Hotel gesprochen, wo die eine Aussage gewesen ist, dass er hier schon 20 Jahre lang im Palace Hotel tätig ist und zehn Jahre lang als GM im Palace Hotel. Das ist sehr ungewöhnlich und ich fand es irrsinnig spannend, mit welch einer, ich möchte fast sagen, Liebe er über seine Mitarbeiter gesprochen hat und wie kongruent er in seinem Erzählen gewesen ist. Deswegen habe ich ihn direkt unten angesprochen und habe ihn gefragt: A, können wir uns duzen? Das hat er bejaht. B, hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen? Das hat er spontan auch zugesagt und deswegen sitzen wir heute. Und ich freue mich riesig. Hallo, Michael. Hallo, das gebe ich zurück. Schön, hier <lacht> zu sein. Danke, danke, danke. Am Anfang, bevor wir auf die Biografie ein bisschen bei dir einstellen, lieber Michael, haben wir immer so drei Triggerfragen. Das ist neu bei uns. Die werden schnell gestellt, schneller antworten. Dann können die Zuhörer sich schon ein, so ein kleines Bild machen. Okay, fangen wir an. Meer oder Berge? Meer. Meer, Meer? Nicht mehr mehr. <lacht> einfach nur ran ans Meer, an den Strand. Ja, okay. Trinkgeld am Anfang oder am Ende geben? Im
1: Urlaub gebe ich Trinkgeld immer am Anfang. Clever. Warum? Warum? Weil im Endeffekt, ich finde es viel schöner, sozusagen gleich schon mal die... die ähm die Mitarbeiter in dem Moment auch hervorzuheben, weil die Zimmerfrauen als Beispiel, die ja leider Gottes viel zu wenig Trinkgeld bekommen, auch ähm, sich jeden Tag um einen mühen. Und das sollte man auch gleich am Anfang honorieren. Und das finde ich auch gut. Ich war ein bisschen
0: berechnender. Ich mache es auch. Ich gebe auch mein Trinkgeld am Anfang. Aber ich habe eine andere Berechnung gehabt. Ich habe mir gedacht, wenn ich ein gutes Trinkgeld am Anfang gebe, werde ich über die Zeiten, in der ich im Hotel bin, auch ein Stück noch besser behandelt.
1: Ich glaube, das passiert auch. <lacht> ja
0: Okay, dann so macht ich. man alles richtig, ja. liebe Leute, aus dem Trinkfeld am Anfang. Dann die letzte Frage: Coaching oder Selbstweiterentwicklung?
1: Oh, das kann man nicht so einfach sagen. Ich will ich sagen, dass, nee, es muss beides sein. Ja. Also, ich finde Coaching auch egal in welcher Ebene man sich befindet, ist das wichtig, dass man Coaching hat, aber auch die eigene Weiterentwicklung, das trägt sich, glaube ich, beides. Also du bist schon, dass du dir bestimmtes Wissen
0: selbst aneignest und dann gehst du aber auch schon raus und reflektierst praktisch, holst dir Feedback vom professionelle Hilfe, Coacher ja. oder Seminare ja. oder was man sonst in weitermacht. Ja, ich finde, tut. das hat
1: so beides miteinander zu tun. Das hat sowas wie eine Hohl- und Schuld Also das eine Mal hole ich mir Wissen selber und auf der anderen Seite lasse ich mir auch gerne durch jemanden Neutrales Außenstehendes auch mal durch dessen Leitung auch oftmals den Blick auf eine neue Sicht zu mir kommen. Sehr wichtig. Ist mir auch so wichtig. wichtig. Ja, ja. Ja. Ich habe deswegen die Frage gestellt, weil ein zentrales ähm,
0: Thema unseres Gesprächs heute lieber Michael wird so ein bisschen Leadership sein. Ja. Ähm, und das finde ich. Irrsinnig spannend, gerade in deiner Position. Und wenn man 20 Jahre lang in ein und denselben Betrieb ist, wird mich natürlich schon sehr interessieren, wie hat sich der Betrieb verändert? Wie hat sich dein Management mit den Angestellten verändert? Gibt es einen Unterschied zwischen vor 20 Jahren und heute? Und deswegen das Thema Weiterbildung allem eine Frage, weil wenn man sich selbst nicht weiterbildet, wird man auch keine Menschen führen können. So ist es. So ist es. Ne? Lass uns damit beginnen. Erzähl ein bisschen was über deine Biografie, bitte.
1: Ja... ähm, Also, ich habe 1987 im Endeffekt mit meiner Ausbildung angefangen und das war noch als Kind des Ostens zu DDR-Zeiten und da habe ich Kellner gelernt. Und das war für mich damals und es ist es heute noch ein ganz toller Beruf. Ich liebe es, also ich liebe es auch mal heute noch Teller anzufassen, Kollegen einfach mal zu helfen, weil der Beruf hat mir in meinen Anfangsjahren meiner beruflichen Laufbahn, hat mich schon sehr geprägt gehabt einfach. Also das Darf war ich da
0: zwischenfragen. Zwischenfrage ja.
1: stellen? Ist Kellner eigentlich, und und ich frage das ein bisschen provozierend, überhaupt
0: noch ein Beruf? Ist es nicht heute ein Job? Ist es nicht meistens angelernt? Gibt es denn wirklich noch Menschen, die als Servicekraft Kellner ausgebildet werden, außer in der Hotelfachschule,
1: versteht sich? Ja, also äh, auch bei uns werden ja noch, äh, heute heißt es ja etwas moderner beschrieben, Restaurantfachmann, was ja der Kellner ist. Wir bilden Restaurantfachleute aus, äh, neben Hotelfach und anderen Berufsgruppen noch, die es gibt. Und ich finde ja, äh, es ist ein großer Unterschied äh, und das macht glaube ich auch das Wort aus, ob man sagt, man hat den Beruf des Restaurantfachmanns-Kellner äh, Strich Kellner gelernt oder man macht einfach einen Job wie einen Job zur Aushilfe oder so. Denn ich glaube ganz fest dran, dass wenn man den Beruf des Kellners gelernt gelernt hat, man arbeitet anders. Man arbeitet anders, man arbeitet viel strukturierter und vor allem auch dort merkt man, dass die Kollegen, die Kellner wirklich gelernt haben und den Kellnerberuf leben, die tun es mit Leidenschaft, mit Passion und die wissen oftmals das Quäntchen früher, was doch das Bedürfnis des Gastes ist als manch anderer. Also man lernt,
0: aus, unabhängig von der Fachkompetenz ist es schon eine wichtige Ausbildung, auch ein bisschen Sozialkompetenz beigebracht zu kriegen. Und das meinst du, kriegt man in einer strukturierten Ausbildung besser beigebracht, als wenn man, sage ich mal, Student ist der Germanistik und sagt, ich brauche ein bisschen Geld und verdiene mir was dazu und dann äh, kellner ich halt.
1: Genau, das ist ja der Unterschied. Der eine Kellner sozusagen, um sich was dazu zu verdienen und der andere will den Beruf lernen. Wir sind ja auch, glaube ich, ein der ganz wenigen Staaten, die ja wirklich auch Kellner in dem Moment auch richtig ausbilden. Und das ist ja wirklich auch das. Nicht umsonst sind ja auch Restaurant-Hotelfachleute, so wie sie ausgebildet werden bei uns, ja auch in der ganzen Welt so beliebt. Das ist ja wirklich das. Die sind ja so beliebt, die die nimmt man überall in der Welt mit Kusshand, weil sie einfach strukturiert sind. (lacht) Ja. Ja, Ja, weil sie strukturiert sind, weil sie einen Plan haben und weil sie einfach wissen, was in diesem Beruf von ihnen verlangt wird. Und das, das finde ich immer noch sehr beachtenswert. Und das war auch das, was für mich in meinem Anfang ein ganz großer Motivationspunkt gewesen ist, den Beruf auch nach der Ausbildung weiterzumachen. Weil als ich mit der Ausbildung fertig war, war im Endeffekt genau auch die Wendezeit gewesen. Ich war mittendrin, ich war fertig. Ich hätte wo eigentlich wo, wo? In, Plauen. in Plauen. Plauen im ah, Vogtland. Ja, okay. Und äh, ich hätte eigentlich ja auch alles machen können, äh, sozusagen in dieser Umbruchszeit. Man hätte man hätte sich auch komplett neu orientieren können. Und das war gar nicht für mich der Punkt gewesen. Ich, für mich war wichtig, ich wollte diesen Beruf weitermachen. Das Einzige, was ich nur wusste, ist, ich wollte es in Plauen nicht weitermachen. Okay. Weil da die schlagartig, Möglichkeiten beschränkt <lacht> naja, die Möglichkeiten beschränkten sich dadurch mit der Währungsunion. Ja. Und von einem auf den anderen Tag war kein Mensch mehr in den, in den Kneipen, Restaurants gewesen. Und deshalb bin ich weggegangen aus Plauen, bin nach Berlin auch direkt gegangen und äh, habe dann hier erst in einem äh, kleinen Restaurant gearbeitet, um mich auch ein bisschen in der Stadt zu orientieren. Sag mal den Namen, vielleicht kenne ich den. Das waren die Offenbachstuben. Den kenne ich nicht. Wir waren im Prenzlauer Berg. Das ja. war ein sehr eingesessenes, äh, ganz bekanntes Restaurant zur Ostzeiten gewesen und äh, das hat noch gut funktioniert, aber ich wollte da mal gucken, eben um hier in Berlin sozusagen Tritt zu fassen. Das war für mich wichtig und im Endeffekt in die Hotellerie gekommen, war eigentlich auch mehr ein Zufall. Ich bin eigentlich hier Townsend, Kurfürstendamm irgendwann mal hochgelaufen und hatte dann dieses Gebäude mit dem Schachbrettmuster nicht weit von uns gesehen, das Interconti, und dachte so, hm, jeder mal gucken, ob die vielleicht einen Kellner dort brauchen. Und da bin ich ganz jung und naiv mit 19 dort in die Halle gestapft und hatte gefragt, ob die an der Rezeption, ob dort äh, Mitarbeiter eben äh, Kellner gesucht werden. Und was ich gar nicht wusste, ist zu dieser Zeit, das war 91 gewesen, das war ja so fast so ein bisschen wie heute. Da war extremer Personalmangel. Ich wollte gerade sagen, wenn du heute reingehen würdest, würden sie sich mit dem Netz gleich fangen. und ja, ja, dann nie, ich nie wieder raus. raus. Man <lacht> käme nie wieder wie raus aus genau. So ist es. Nee, auch da war es damals so. Äh, ich fragte und ich 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 hatte mich nur gewundert in meiner jugendlichen Naivität, warum ich sozusagen eine Viertelstunde später beim Personalchef ein Vorstellungsgespräch hatte. Und ähm, ja, das ging ratzfatz und dann im Endeffekt zwei Wochen später wurde ich eingestellt. Kellner leid, wenn man es mal so bezeichnen will, denn ich bin in den Roomservice geschickt ja, worden okay. und da konnte ich mir gar nicht zu vorstellen, was das, äh, was das Ganze so ist und äh, ja, dann habe ich zwei, zwei Jahre im Endeffekt äh, service kellner gemacht. Also für die war, Zuhörer
0: draußen, denn weil du der
1: konntest dir konntest nichts für, vorstellen? Aber für für alles, ja, war für viele, äh, um das zu erklären, ist äh, im Endeffekt erfüllt man die Wünsche der Gäste, alles was sozusagen Speisen, Getränke in die Zimmer, in die Suiten der einzelnen Häuser ist und man, man bringt das Essen in die Zimmer und die Suiten nach oben. Und es war für mich äh, eine sehr spannende Zeit. Ich wurde im, im ehemals ganz alten Schweizer Hof äh, von Interconti untergebracht. Und ja, äh, das war noch eine Zeit, wo, wo im alten Schweizer Hof so viele Prominente und Politik und Stars und Sternchen waren. Da war der Room-Service schon eine sehr spannende Aufgabe gewesen. Zu das wie war man denn nun, alles, dann unmittelbar nach dem Mauerfall. Genau, 91 ja, in der 91, Richtung. Genau. Und, uh, okay. Ja, und das habe ich eine gewisse Zeit gemacht. Und dann bin ich äh, durch einen glücklichen Zufall sprach mich äh, dort im Haus die Rezeption an, ob ich nicht wechseln wollte. Sie könnten sich vorstellen, dass ich gut in das Team passen könnte. Und das habe ich dann auch einfach gemacht. Ich dachte, mein Gott, was sollte mir schlimmeres passieren, wenn ich die Rezeption nicht verstehe, worum es da geht, dass sie mich sozusagen in den Service zurückschicken. Ja. Und dann habe ich diesen Sprung gewagt. War nicht ganz einfach gewesen, so, muss man ja schon sagen, so als Seiteneinsteiger da reinzugehen. Aber... Das hat funktioniert und dann habe ich eine klassische Rezeptionslaufbahn gemacht mit allen Positionen, die man an einer Rezeption machen kann, um dann später eben in diversen Managementstufen über stellvertretende Abteilungsleiter, Abteilungsleiter, Rezeption, also Empfangschef über Empfangsdirektor zur Rooms Division. Also wenn man dann zuständig ist für Rezeption, für die äh, Hausdamenabteilung, also für alles, was die Zimmer im Haus betrifft, äh, zuständig zu sein. Bis ich dann eben vor jetzt etwas über 20 Jahren dann das Angebot bekommen hatte, ins Palast zu kommen. Als auch in welcher Position? Da war ich Empfangsdirektor, also für die Rezeption und für die Reservierung zuständig und äh Bis dato hatte ich nur reine Kettenhotellerie kennengelernt, also verschiedene Ketten und Häuser. Aber äh, ich dachte damals auch für mich, ja, machst du mal, gehst du mal in die Privathotellerie? Bist du du, äh, Headhuntert worden, wie man so schön sagt? Nee, gar nicht. Nee, nee, das überhaupt gar nicht. Äh, Ich ich bin im Endeffekt, äh, ich wollte mich verändern. Ja, okay. Und äh, ich hatte den Wunsch, was Neues zu machen. Und das war, wie es so oft mir in meiner zurückliegenden beruflichen Laufbahn passiert. Ist. Immer eigentlich, wenn ich mich schon gedanklich und auch vorbereitend sozusagen aus Berlin verabschiedet hatte, wenn ich irgendwo weggehen wollte, wenn ich woanders hingehen wollte, immer dann kam eigentlich genau das Angebot, was ich woanders machen wollte, hier aus Berlin heraus. Und ja, so war es okay. damals auch mit dem Palace gewesen. Und dann dachte ich, die neue Aufgabe war eben in die Privathotellerie zu wechseln. Da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Und das war das Spannende, was mich dann im Endeffekt hierher gebracht
0: Wo hat. Wo ist dein Level zwischen 1 und 10 bei, wenn ich sage, Ehrgeiz? War, warst du, Bist du sehr ehrgeizig schon als jugendlicher Mensch gewesen? Oder war deine Triebfeder der Spaß, dass praktisch der Erfolg, immer in, immer in höheren Positionen zu kommen, ähm, automatisch passiert ist? Ich glaube, das muss
1: beides miteinander gekoppelt sein. Also du hast also nicht die glaube, Vision
0: gehabt, ganz kurz, Michael, du ja. hast nicht die Vision gehabt, ich fange heute der Servicekrank an, hast dir dann auf ein Haus geguckt und hast hier gesagt, hier werde ich irgendwann mal Direktor werden. Es gibt ja so eine Menschen, weißt ja. du, die so eine Vision haben.
1: Nee, das habe ich so nicht gemacht. Ich hatte mir irgendwann nur mal gesagt, unter 40 werde ich äh, Direktor eines Hotels sein, aber das, das hat schon, hatte, das, das, das hatte hat, ja. ich mir gesagt. Das okay. hatte ich mir gesagt, ja, das wollte ich machen, aber ähm, ich war jetzt nicht so vom vom Ehrgeiz so getrieben, dass man, dass man nur noch starr auf ein Ziel fixiert ist, das finde ich auch schwierig. Also ich habe für mich immer eine gute Balance gefunden zwischen Spaß an der Arbeit, Ehrgeiz zu haben, aber und das ist das, was auch mein mein persönliches Leben genauso wie mein mein privates Leben betrifft. Ich brauche auch mein Freiraum, sprich ich brauche mein Privatleben. Also es ist nicht so, dass ich sage, die Arbeit ist das Einzige, was mich komplett nur erfüllt und was was mich äh, vorantreibt und mich Tag und Tag glücklich macht. Nein, ich brauche meine Ruhephasen, wo man den Kopf und die Gedanken frei kriegt, um dann wiederum offen für Neues zu sein und dadurch, finde ich, geht auch der Spaß wieder von vorne los. Hat man, wenn man Hoteldirektor ist, äh, wir, wir steigen
0: gleich nochmal ein bisschen in die Biografie ein, bevor wir aufs Palace Hotel kommen, weil das ist ja eine Legende des Hotels, schon zu Westberliner Zeiten und zu Berliner Zeiten. Die Frage als Hoteldirektor, fühlst du dich mehr als Selbstständiger oder bist du eher also ich weiß, dass du ein Angestellter bist von, vom Gesetz her. Aber arbeitet man praktisch als, als wenn man selbstständig wäre oder fühlst du dich immer noch als Angestellter? Also, weißt du vom Kern der Aussage? Ja, ja. Ja. Äh,
1: grundsätzlich ist es so, also meine Arbeit, wie ich sie ausführen darf, das ist immer ganz wichtig auch genau. zu Ring, betonen. Genau, und so weiter Richtig frage Ring, ich nach. Freiräume ist, arbeite ich eigentlich fast wie ein Selbstständiger. Ich ja. bin sozusagen für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens mit meinem Team zusammen verantwortlich. Ja. Da geht es darum. Äh, natürlich bin ich angestellt und stimme mich im Endeffekt mit den Eigentümern über viele Dinge ab. Das finde ich auch sehr gut und es ist aber es ist aber diese diese Mischung eben auch des, des großen Spielraums, den ich habe. Und diese große Spielfläche, die sich daraus auch ergibt von dem, was man machen kann und machen darf, die wieder auch äh, sehr viel Freude erzeugt. Ja, okay, habe ich verstanden. Wer hat dann bestimmt, dass du GM im Palace
0: Hotel wirst? Wie, sind die Eigentümer dann auf dich zugetreten und haben gesagt, ab heute bist du der
1: Hoteldirektor? Fast so ähnlich es. Nein, ähm, unser, also mein Vorgänger ist äh, in, in Pension gegangen. Wie lange war der Hoteldirektor, weißt du das? Das war ja nicht so lange Also das Haus äh, im Endeffekt, äh, Palace ist schon kurios, muss man sagen. Es ist ja seit weit über 50 Jahren geöffnet und am Berliner Markt tätig. Und man muss das eigentlich immer in so Stufen einteilen. Der Gründungsdirektor im Endeffekt hat das Haus weit über 30 Jahre geleitet. Dann gab es noch jemand mal für eine kurzzeitige Pause des Gründungsdirektors dazwischen, der hier war. Also das war dann Direktor 2, der war aber glaube ich nur ein Jahr oder anderthalb Jahre im Haus gewesen. Und dann ist der Gründungsdirektor im Endeffekt äh, im Dezember 2002 verstorben. Und dann hat sein Stellvertreter für sieben Jahre das Haus übernommen, ist dann sozusagen August 2010 in den Ruhestand gegangen und ich habe dann im Endeffekt als dreieinhalbter, vierter Direktor das Haus dann sozusagen direkt im August 2010 übernommen. Aber kam alle so ein war, bisschen aus der eigenen Linie sozusagen, ne? Das, äh, ja, die die beiden, das muss man eben sagen, mein Vorgänger und der Gründungsdirektor haben als Team 5, 36 Jahre zusammengearbeitet. Ja, also ja. das ist, wenn man das jetzt bei 50 Jahren Hotelgeschichte sieht, schon eine sehr, sehr lange Zeit, äh, wie die das beide gemacht haben. Gibt es sowas heute überhaupt noch? Nee, ich glaube fast nicht. Also das also kann wenn nur noch in ganz kleinen, also nicht kleinen, jetzt als klein gemeint, aber in eigenen privat geführten Familienunternehmen, glaube ich, ja. gibt sowas noch. Aber jetzt sagen wir mal, in größerer Stadthotellerie ist das eigentlich fast ausgeschlossen. Nein, und dann war der Prozess einfach da, der Veränderung. Einer geht in Rente, wer äh, macht es? Und im Endeffekt hatte ich dann mit unserer Eigentümerfamilie die, die Gespräche gehabt. Und es gab, äh, wie schon mal in meinem Leben zuvor, diese Option. Sollen wir jemanden für die Position suchen oder möchten sie es äh, selber machen? Und äh, ich gehe dann lieber nach dem Motto, dann mache ich es selber und äh, renne im schlimmsten Fall mit dem Kopf gegen die Wand und sage, da kriegt man mal mehr Kopfschmerzen, als dass ich mir jetzt äh, mutlos jemanden vor die Nase setzen lasse, um dann zu sagen, guck mal, wie das wird. Und also deshalb habe ich gesagt, dann mache ich das lieber selber. Hälfte, Hälfte
0: selbstbefördert
1: sozusagen. Nein, naja, Quatsch, jetzt. Naja, ja, ich weiß ja nicht. Naja, so, und das ja. ist so, nee, ich finde das ganz gut, auch äh, zu überlegen, dass man sagt, möchten Sie jemanden, weil es gibt ja auch Menschen und viele Menschen, die ich auch in den letzten Jahren kenne, die nicht immer diesen Mut haben zu sagen, ja, ich rücke jetzt in die ganz allererste Schiene. Da gibt es äh, ganz, ganz tolle Mitarbeiter, die lieber sagen, ich bin ein super Stellvertreter und mache das aber ich will nicht in diese erste Position gehen. Genau. Und das war eben wiederum auch das, was wir vorhin ja gerade im Gespräch hatten, das Thema eben zwischen Spaß aber auch Ehrgeiz. Und das war dann klar das Ehrgeiz-Thema gewesen, wo ich gesagt habe, wenn du den Versuch nicht selber startest, dann wirst du auch dir nie die Hörner selber abreißen Absolut. können, um zu sagen, äh, manchmal hat man etwas mehr Kopfschmerzen, wenn man mit dem Kopf gegen die Wand ist, aber man ist wenigstens selber mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Und das war mir immer wichtig. Und deshalb habe ich auch gesagt, nö, dann mache ich das selber und das will ich auch selber Gibt's denn tun. so
0: Unterschied zwischen also aus der Historie. Du sagtest ja jetzt schon 50 Jahre Palace Hotel. Kommen wir gleich so ein bisschen auf die Historie des Palace Hotel. Gibt es denn aber dann schon einen wesentlichen Unterschied zwischen privat geführten Hotels und und Ketten? Ich glaube ja. Da gibt es schon viele Unterschiede. Und ich meine die Stimmung jetzt nicht äh, äh, den Unterschied nicht in Form von äh, die Bar wird anders geführt, sondern
1: einfach von der Kommunikation untereinander. Nein, das ist schon sehr unterschiedlich. Also ich habe ja beides kennenlernen dürfen. Und Kettenhotellerie ist schon was ganz anderes, wenn aus einem zentralen Headquarter oder Sales-Marketing-Headquarter irgendwo auf dieser Welt die neuen äh, Marketingstrategien global rausgegeben werden. Und man spielt, erzähler. und das ist ja der Unterschied in dem Moment, spielen Mitarbeiter in Ketten ja gar keine Rolle in dem Moment als Individuum. Sie sind Teil des Ganzen, um zum Erfolg der Kette beizutragen. Und das ist zum Beispiel auch einer der ganz großen Unterschiede in der privaten Hotellerie. Da spielt der einzelne Mitarbeiter auch eine Rolle, weil ich bin nur für ein Haus zum Glück zuständig. Das ist mein Haus, für das ich zuständig bin. Es sind meine Mitarbeiter. Und deshalb kenne ich zum Beispiel von meinen Mitarbeitern von jedem den Namen. Ich weiß von meinen Mitarbeitern so viele Dinge. Wo geht es ihnen gut? Wo ging es ihnen mal schlecht? Wo waren Probleme gewesen? Und das ist einfach viel wichtiger. Und das merkt man, glaube ich, auch. Das schweißt dann auch Menschen ganz anders zusammen. Und ich finde es gut, als Beispiel, wir haben Zimmerfrauen, die sind jetzt im Hause, seit 38 Jahren ja, tätig. Ja, das nächstes schön, ja. Jahr auch in Rente. Aber das Schöne finde ich, wenn die morgens kommen, die Damen, ich bin schon da, dann stehen sie unten vor meinem Fenster, winken hoch, ich winke zurück. Und das ist für mich eine persönliche Emotion. Ich glaube, das findet man in Kettenhotellerie selten, dass zwischen zwischen unterschiedlichsten Positionen in einem Haus so enge Vernetzungen
0: Und die sind. Hierarchien <lacht> dann auch anders wahrscheinlich kommuniziert werden. Ne? Also da gibt es ja. nicht so schon Trennung, aber man, ist, man hat wahrscheinlich eher, ich sag's mal, einen familiäreren Ton als. In Ketten.
1: Absolut. Man ja. hat einen familiären Ton, der kann ja. auch strenger sein. Ja, ja, Wie das in der Familie ist, auch. Ja, Und das ist es, man kann sehr viel Spaß zusammen haben. Man, man durchlebt sehr viele schöne Momente, aber man muss auch ernste Momente einfach zusammen bestreiten. Hat man dich probiert abzuwärmen? Im Laufe der Zeit Le- der, sehr letzten, oft, der letzten sehr zehn Jahre. Oft, ja. ja.
0: Kommt dann das macht funktioniert dann über Headhunter äh, und 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 andere Leute. wie eng muss denn das Verhältnis zu den Inhabern sein beziehungsweise was war denn ich nehme das ja wahr, dass, also Hotel, ich fange mal anders an, Hoteldirektoren wechseln relativ nicht häufig, aber schon in gewissen Zeitabständen ihren Beruf, weil damit nicht nur die Karriereleiter leider nach oben gestiegen wird, sondern im größten meisten auch auch das die Halt steigt, sage ich mal. Das hat man ja dann häufig. Ich nehme die nächste mhm. Position, krieg mehr Ja, Gehalt. Ähm, war dir das Geld dann nicht so wichtig? Oder was hat dich veranlasst denn immer oft grund- häufig immer Nein zu sagen. Was,
1: was muss passieren emotional hier? Dadurch, dass ich mich erstmal grundsätzlich im Hause sehr wohl fühle, ist das und ich äh, eben auch sehr stark emotional zu unserer Eigentümerfamilie verbunden bin, ist das für mich ein extremst hohes Maß, was jemand erstmal den Versuch starten müsste, das zu erfüllen. Also erstmal, dass man sagt, auch ich als ein möglicher neuer Arbeitgeber kann dir ja solche sozusagen enge Vernetzung, aber trotzdem diese diese weitgehende Selbstständigkeit bieten. Das ist das, was was ein Thema ist, was glaube ich den Markt schon mal um 99 Prozent leerfüllt. Also, also weg ist in
0: deinem Beruf dir eine wichtige, also Freiheit in Form frei gestalten zu können, ist ein wichtiger Wert. Ne? Ja, weil also es
1: ist in, in der in der Hotellerie Gastronomie kann man ja auch sehr stark in, in gewissen Maßen auch eingeengt werden. Und für mich ist es Absolut. so, ich muss für mich selber, aber auch für meine Teams zusammen, ich muss frei denken können. Ich muss sagen, lieber gibt es 90 skurrile Ideen, wovon man aber fünf umsetzen kann, als dass ich überhaupt gar keine Ideen im Raum habe. Aber und man hat auch die Gefahr, entschuldige,
0: das ist ja Zwischenrede, man hat auch die Gefahr, dass man ein bisschen in seinen eigenen Saft weiterschmort und nicht eine wirkliche Ich sag mal, die Zeit ist ja sehr schnell wie heute, Michael. Dass man
1: den Anschluss an die Moderne vielleicht verliert. So ist es. Aber dafür ist es auch wichtig, dass ja der Austausch auch zu Mitarbeitern da ist. Denn wenn ich jetzt meine meine sozusagen erste Führungstriege sehe, hier gibt es ja in Personen Veränderungen. Und ich profitiere davon, und das ist meine persönliche Philosophie, dadurch, dass ich jetzt so lange im Haus bin, und da die Kontinuität verkörper, dass man sagt, hier ist jemand, der kennt lang und kennt tief die Historie des Hauses, aber ich eben viele neue Einflüsse auch bekomme durch meine erste Abteilungsleiterriege, die ich habe, durch die Hauptabteilungsleiter. Dadurch habe ich Habt sowas wieder, wie irgendwie? Also ja, wo ja. dadurch habe sind? ich immer okay, wieder ja. diese diese Möglichkeit, die neuen Ideen ins Unternehmen zu bekommen. Und darauf schauen wir eben auch gezielt, dass wir eben sagen, wir gucken auch, dass junge Menschen trotz Arbeitskräftemangel trotzdem rausgehen, Erfahrungen sammeln. Und das ist auch wiederum das ganz Schöne. Es kommen immer wieder einige auch zurück mit neuen Erfahrungen. Oder dass wir uns auch eben Kollegen und Mitarbeiter
0: suchen. Schon wieder muss ich dazwischen ja. hauen. Das ist nicht das Schöne, das ist eine Bestätigung schlechthin. Also, ja. wenn Mitarbeiter da rausgehen und sagen, ich will was Neues machen, das kenne ich auch. Ich habe ja immer bei mir habe ich immer gesagt, jetzt kommen sie durch die Hundeklappe wieder rein und sagen, oh, woanders wird nicht nur mit Wasser gekocht, sondern bei uns hat der Tee einfach, ich war als Metapher, ja, ja. vielleicht ganz gut, die schmeckt. Ja, ja. Und das ist ja eine Bestätigung, dass das Team und in dem Haus, in dem man arbeitet, hat, sehr
1: angenehm ja, ist. Aber ja, richtig. Aber es soll auch jeder, und das ist einfach wichtig, zusätzliche Erfahrung sammeln. Gehe mir auch nicht anders. Ich habe ja auch diverseste Hotels und, und gastronomische Betriebe durchlaufen, bevor ich dann auch für mich diesen, diesen Weg gefunden hat und gesagt hat, hier kann man etwas sesshafter werden dabei. Und das ist das, was ich auch wichtig finde, ist, dass das Mitarbeiter rausgehen, diese neuen Dinge sehen, denn nur so können sie ja auch im Kopf im Endeffekt Vergleichsmuster entwickeln und können Routinen entwickeln, worauf sie später mal zurückgreifen und sagen, so hat es Haus A gemacht, so hat es Haus B oder Haus C gemacht. Das müssen wir vielleicht wie Haus B nicht unbedingt machen, aber wir nehmen die Essenz aus A und C raus und damit geht es dann äh, zusammen mischt aus den unterschiedlichen Erfahrungen neu weiter. Und das ist das, was ich ganz gut finde, ist eben, wenn jemand ein Teil der Mitarbeiter, und das finde ich gut, wenn Kontinuität ist und dazu eine gesunde Mischung an Fluktuation. Das habe ich schon
0: mitbekommen, als ich dich auf der Bühne beachtet habe. Da kommen wir noch ein bisschen später zu, wenn wir jetzt weg von deiner Person, weg von Mitarbeitern, mal hin zu der Biografie von Paddersburg äh, gehen. Aber das habe ich schon mitbekommen auf der Bühne, als du gesprochen hast, Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, miteinander ist ein sehr wichtiges Thema, was du hast und was du lebst. Also das, deswegen habe ich dich ja angesprochen. Also ja. es scheint es schon sehr zu sagen. Deswegen machen wir ja auch später nochmal das Thema Leadership und wie du das wahrnimmst und wie man miteinander arbeiten sollte. Ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich habe dich heute im Podcast und da habe ich zwei, auch der Karl-Heinz Heistermann also sein, Zeichens auch so war mal. Boxer. Und der hat zu mir gesagt, Sprecht den Herrn Frenzel bitte an, warum es gab hier, da kommen wir aber, vielleicht erzählt du auch vorher so ein bisschen über die Biografie des Palasts. in kurzen Worten, 50 ja. Jahre jetzt abzuhaken, wird ein bisschen schwierig sein, aber ähm, auf ein paar Themen müssen wir anschneiden, unter anderem, da die ganzen Leute, die aus Westberlin kommen, sagen, es gab hier legendäre Küchenpartys, das legendäre stimmt. Küchenpartys, die waren in über das ganze Land verteilt in aller Munde. Hat Kalle gesagt, frag den, warum es die nicht mehr gibt und bitte, bitte, wann gibt es die wieder? Das war wahrscheinlich zu Zeiten, ihr habt ja ein Sternrestaurant das First Floor hier habt. kommen wir auch gleich nochmal zu, drauf zu sprechen. Jetzt erst, bevor du die, die Küchenparty Frage beantwortest vielleicht ganz kurz ein bisschen zu der Biografie vom Palace Hotel.
1: Na, ja, das Palace Hotel ist ja äh, in ganz unterschiedlichen Phasen hat sich das ähm, verändert und ähm, als das Palace Hotel gebaut wurde, ist es ja mal mit 168 Zimmern entstanden. Nur hier der Haupthauskomplex, in dem wir uns jetzt auch äh, befinden. In den 1988er Jahren ist der Westflügel, der Seitenflügel nochmal mit 102 Zimmern dazugekommen. Dazwischen wurde dann viel vergrößert, verkleinert. Äh, es wurden Zimmer zusammengelegt und die Struktur des Hauses immer wieder verändert. Und jetzt mit 278 Zimmern, 40 Suiten davon, finde ich, haben wir eine gute Größe erreicht in der man noch immer recht persönlich sein kann. Also wo ich auch die Möglichkeit habe, viele, viele Gäste zu kennen. Also wir sind nicht so ein anonymer Schlaftempel, wo man reinkommt und man hat 500, 600 Anreisen am Tag. Und das Haus hat sich eben entwickelt. Wir haben zusätzliche Räume für Veranstaltungsräume bekommen. Wir hatten eben auch über 20 Jahre das First Floor gehabt, als Sternerestaurant auch. ähm, Weißt du noch, wer wer den Sterner kocht hat, der erste im First Floor? War das Rolf Schmidt? Ich glaube ja. Ja, das ja. war Rolf Schmidt.
0: Ja, ja, genau. Also da bin ich mir sehr sicher. Ja. Und äh, Das muss man dazu sagen, das war denn zu zur Westberliner Zeit, und da war noch nicht die Wende da, da war das First Floor, und da gab es nicht wirklich viel Sternerestaurants. Ich also, glaube, es Rocken- gab noch ein weiteres. Rotendorf, genau. Ja, zu und der Zeit Luxemburg.
1: Richtig. Und ein die, die ging dann noch? los alles. Und äh, ja, das, das, das war äh, eine ganz eigene Zeit ja auch gewesen. Ja, die, das First Floor war die,
0: über die Grenzen hinaus bekannt und ich glaube, dass das Hotel Palast viel, also dass es so nach außen gestrahlt hat, war ein großer Teil dem First Floor auch zu verdanken. glaube Ich, ja, das ich glaube, dass viele Menschen ja. sich hier eingecheckt haben, weil sie gesagt haben, in diesem First Floor äh, würde ich gern die Nieren essen. Mhm. Etc. Ja. Und die hatten dann auch mit dem besten Weinkeller in, in, in der Nation hatten äh, zum Hotel des Jahres gewählt worden, glaube ich, Deutschlandweit auch hm, in der 2005 Zeit, war 2005 so ja, ja. Also das sind ja alles Sachen. Ich hab, vertrete übrigens auch immer noch die These, dass es damals als First Floor den Stern hatte, leuten schwieriger war einen Stern zu erkochen als es heute ist, aber da diskutiere ich auch gern mit mit Küchen drüber das ganz kurz mal ja. zum First Floor einfach noch mal aber ich nicht zu
1: diesen Sternen von damals zu heute dem schließe ich mich von meinem subjektiven Gefühl auch an dass ja. man dass das früher doch mit mit intensiveren Maßstäben noch gemessen wurde weil auch heute ist für mich das Thema von einem Stern zu einem Stern, was es doch für signifikante Unterschiede gibt, aber was alles in der gleichen Qualitätsbezeichnung ist. Ja, Nein, das Restaurant äh, hatte auch eben, und das muss man sagen, viele, viele Jahrzehnte, einfach äh, über 20 Jahre, eine absolute Berechtigung gehabt. Aber es gibt halt Dinge, die verändern sich. Und das war auch im Palace einfach ein Prozess, der auch in den 2000er Jahren anfing, das Haus musste sich einfach verändern. Es musste in, in eine Transformation gehen. Und ähm, es gab mal so ein, da habe ich hier angefangen zu der Zeit 2001, da stand noch, den Satz habe ich mir gemerkt, in einem Hausprospekt äh, stand mal der Satz drin, ähm, des, Je höher die Etage, desto dicker die Teppiche. Ja, okay, Und dann dachte ja. ich, genauso für diesen Plüschstand auch mal das Haus. Und das ist das, äh, wo das Haus sich verändern musste. Es war ja mal sehr, eben sehr, sehr plüschig eingerichtet gewesen. Und das haben wir jetzt eben auch über die Jahre hinweg ganz, ganz stark verändert, dass das Haus eben auch, und das sieht man an den neuen Zimmern, an den neuen Veranstaltungsräumen, an der Bar House of Gin, die, die ein, äh, ein absoluter Treffpunkt ist, das B45. Das sind einfach Punkte geschaffen worden, wo wir die Modernität reinbringen ins Haus. Durch die Zimmerrenovierungen und in, in so ein Haus, in so ein bestehendes Haus, was über 50 Jahre ist. Hier sage ich auch immer, das ist so ein bisschen ja auch wie Schlösser. Man muss permanent rein investieren. Man, da gibt es keinen Tag Stillstand, weil so ein Gebäude einfach lebt. Und man muss sich verändern man muss sich mit dem Gebäude verändern ja aber, 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 aber Modernität versus Sterne sehe ich
0: jetzt nicht unbedingt naja es gibt äh, auch, die, doch die Sterne sind ja, das, ja müssen das ja nicht spießig sein und Sterne
1: ging dann dahingehend weiter und auch das Restaurant sollte sich verändern ja, okay und da hatten wir das, das Thema gehabt dass wir das Restaurant beleuchtet haben und festgestellt haben in 2015 ging der Prozess los dass wir gesagt haben, heute erwartet der Gast eigentlich auch einen Außeneingang in ein Restaurant und nicht mehr, dass er eine große Lobby durchquert, dann mit dem Hotelgast das das ist richtig, nach oben fährt. Dann, dann hat es keine Chance, und das ist schwierig. Ne? Also, ich und
0: dann muss da ja noch ja. nochmal einhaken, weil das ist wirklich schwierig, weil das kenne ich auch noch, dass die Hotelrestaurants selten funktioniert haben, weil so der ist Gast es. nämlich von außen immer durchs Hotel genau. laufen musste. Es gab eine relative, in Anführungsstrichen, Schwellenangst. Man hat gesagt, nee, ich habe nicht... Bock irgendwie im Hotel zu essen. Deswegen sind viele Hotels dazu übergegangen, dass sie ihre Restaurants im Hotel so gestalten, dass man, wie du richtig sagst, von außen direkt reingehen so, kann, das ohne dass man eine unmittelbare Berührung mit dem
1: Hotel hat. Genau da. so ist es ja. ist einfach, weil diese Schwellenangst ja, ja, ist da. Genau. Und, und äh, man sieht ja auch deshalb, haben sich ja so viele Hotels auch verändert und geöffnet, egal wo, so dass der ja. Gast reinkommen kann. Und unser Problem war gewesen, dass wir es äh, über diverse Architekten und alles versucht hatten, weil ja das Gebäude im Ensemble Denkmalschutz mit dem Europa Center und hier dem ganzen Aufbaugebiet City West, steht, haben wir nie die Chance erhalten, über anderthalb Jahre hinweg unser Umbau- oder Anbauprojekt der der Treppe an die Gebäudefront überhaupt jemals äh, denkmalschützerisch einreichen zu dürfen. Weil zu diesem Zeitpunkt dort eine, wie uns immer gesagt wurde, Arbeitsüberlastung war und keine neuen Projekte angenommen wurden. Und nach 18 Monaten haben wir dann einfach die Entscheidung auch getroffen, dann ist jetzt einfach Schluss.
0: Okay, dann resumiere Wenn man das ich nicht mal, möchte, muss ja. man auch mal Also dann ich mal. Ich führe das mal zusammen. Eigentlich ist das First Floor, Irgendwann, Ihr habt eine ne Modernität eingeleitet, habt denn aber schon die Idee gehabt, naja, wir machen ein neues Fine Dining, jetzt mal unabhängig, ob es ein Stern kommt oder nicht. Das kann man ja nicht so auf die Karte schreiben, sondern muss man sich ja erarbeiten und verdienen. Wir machen ein neues Fine Dining Restaurant. Dazu ist der Entschluss gekommen, dies nicht durch ein Hotel zu machen, sondern über eine Außentreppe im Hotel. Und das ist darin gehend die Scheide, dass das Denkmalamt gesagt hat, nein,
1: da machen wir nicht mit. Nee, die haben gar nicht gesagt, wir machen nicht das mit. Braucht er gar nicht die haben noch machen. nicht mal nein, die haben wegen Arbeitsüberlastung über anderthalb Jahre keine neuen Aufträge angenommen. Und wir haben anderthalb Jahre geduldig gewartet auf dieses Zeitfenster, was sich vielleicht ja, mal für ja. uns auftut, damit wir unseren unseren denkmalschützerischen Bauantrag abgeben dürfen. Ja. Und das durften wir nicht. Und das war dann der Zeitpunkt gewesen, weil eben auch, und das muss man sagen, 2015, und wer sich noch zurückerinnert an die Bleiglasdecken, an die an die goldenen blauen Vorhänge, an das ja. viele, viele Holz, was verbaut war im Restaurant. Es war einfach aus der Zeit. Es war aus der Zeit und man hätte es auch nicht mehr durch leichte räumliche Veränderungen auffrischen können. Das musste neu gemacht werden. Das musste also, und man hätte genau. grundlegend eingreifen ja, ja, können. Man hätte, Und das war auch nämlich damals unsere tiefe Überlegung gewesen. Hätten wir es so umgebaut, wie wir es gewollt hätten, hätten wir ein sehr, sehr modernes Restaurant geschaffen. Das wäre ein ja. Wow-Effekt gewesen. Ja. Jedoch, und das war wiederum die andere Seite der Medaille, der Hype wäre nach einem halben Dreivierteljahr, wenn man immer wieder durchs Hotel laufen muss für normales Publikum wäre dieser Hype zu Ende gewesen, weil die hätten einfach gesagt, ach, da müssen wir wieder in dieses Hotelrestaurant rein. Ja, aber nicht, wenn man es von außen gestaltet hätte. Hätte man die Chance gehabt. So, das lasse ich aber noch ja, zur Küchenparty zurückzukommen. Nee, 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 da kommen wir gleich ah, drauf. Gut. Da, da kommen gut. wir gleich drauf. Ich, ich würde es nochmal
0: kommentieren, weil ich jetzt halt ja. so
1: Berlin-spezifisch
0: und ein bisschen politisch-spezifisch finde. Es ist eine, es ist eine Riesenidee kaputt gemacht worden und ich lasse das dann mal so unkommentiert stehen, weil unsere Beamten überlastet gewesen sind. So Punkt. ist es. Ja, so Finde ich ja mal super, ja, dass das innovative Berlin, äh, dass so neue, gute Projekte scheitern. Ich habe dann auch noch mal mit ähm, Hagen Hoppenstädt gesprochen. Ähm, der hat mir noch, ich habe, ihn gefragt, was war denn sein der, ein Fail in seinem Leben oder eine nicht so schöne Zeit in der Gastronomie. Und da hat er mir nämlich genau davon berichtet, dass er euch anderthalb Jahre aufs neue Restaurant vorbereitet hat. So ist es. Leute einigstellt, ein System geschrieben hat, Speisenkarten und was alles dazu gehört. Das ist ein Riesenball, den man bewegen muss, um so ein neues Projekt zu stemmen. Und dann unterm Schluss sagt, ne, wir machen es nicht mehr mit, weil noch nicht mal nach anderthalb Jahren irgendwie ein Signal kommt. Lassen wir uns so unkommentiert stehen. So, jetzt zu den schönen Sachen dieses Lebens. Als du Küchenpartys warst, du schon dabei? Ja. So, jetzt ein bisschen aus dem Suppentopf geplaudert. Ja. Also was war so legendär? Ich war nie dabei, ich war zu jung wahrscheinlich. Also (lacht) Was war
1: so legendär an diesen Küchenpartys? Na, die Küchenparty-Gedanke ist ja mal, wenn die Überlieferung stimmt, auch relativ stark ins Palast zurückzuführen. Also hier wurden ja glaube ich, wenn, wenn meine Informationen da stimmen, ja wirklich die ersten deutschen Küchenpartys überhaupt gemacht. Ja. Also das heißt, man öffnet die gesamte Küche für Gäste. Die ganze Party findet nur in der Küche statt. In der Küche sind einzelne Kochstationen auf den einzelnen Positionen aufgeregt. Die Gastwinzer sind alle in der Küche. Es wird viel Musik gemacht. Also es ist ein riesen der eben aber nur in der Küche statt. Und das war für mich, als ich das auch das erste Mal hier im Hause erlebt habe, genauso wie es damals auch noch gab die Gourmet-Safaris. Das war ja so eine Zeit, da liefen diese beiden Arten der Veranstaltungen sehr, sehr gut. Es ist aber dann, wie es eben äh, oft im Leben ja auch so ist, haben die Küchenpartys ja überall überhand genommen. Also Ich habe eine mitgemacht mit ja, im
0: Four Seasons bei als Christian Lohsen ja. der da hat seine zwei Sterne gekauft. Die war auch ja. ganz spannend. Aber
1: es gab ja überall, es gab so eine Übersättigung auch an, an Küchenpartys. Dasselbe war für Gourmet Safaris auch gewesen. Zum Schluss ist dann keiner mehr hingegangen, weil es eben nichts mehr Besonderes war. Aber aufs Legendäre war hast du mir noch nicht beantwortet. Naja, das Legendäre ist diese Stimmung gewesen. dieses, äh, dieses, äh, Diese Stimmung, auch die Mischung, die ich hier im Hause erlebt habe, zwischen Berliner Prominenz, ob Schauspieler, Politiker, Stammgäste des Hauses, aber eben dieses Treiben in einer Küche direkt. Ja. Also das macht einen ganz anderen Flair aus, als wenn man abends einen netten Abend vielleicht gesetzt einem Achter oder Zehner Tisch hat wo man sich mit mit äh, unterschiedlichen Leuten nett unterhält aber gar nicht dieses Gedränge aber auch diese Hitze am Herd das vom Herd wegnehmen das Essen was man gereicht bekommt man steht ja auch und isst und bewegt sich hat das Glas in der Hand da war viel mehr Leben und viel mehr Action in der Bude als das was man zu irgendeinem klassischen Dinner oder so erzeugen kann und dazu noch Musik wir hatten die Partys gehabt, da standen dann zum Schluss die Leute auf dem Flügel und haben getanzt und da war, das ging bis bis dem Morgen graute, wenn man es so sagen will. Nee, das waren Partys, die 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 hatten auch kein richtiges Ende, das war ja äh, einfach so gewesen und die die liefen dann äh, zügig in den Morgen rein und äh, konntest das war du es schon genießen gut.
0: oder war das dir zu viel Stress? Bist du eher so ein Dinner Typ oder hast du gesagt, wow, heute lassen wir es mal krachen, das ist schön, hat Spaß ich bedarf ja auch gerade was so locker und lässig ist, bedarf ja auch einer großen Vorbereitung, das
1: damit ist es funktioniert
0: halt einfach. Ja, genau ne? so ist es ja. Desto ja. besser
1: vorbereitet, desto lockerer, einfacher und lässiger wirkte es ja dann. Genau, Nein, Küchenpartys Teller. an sich. Das waren schon große vorbereitende Aktionen gewesen, bis man, bis man dann so eine Küchenparty fertig hatte, bis äh, alles so geplant war, wie es ist. Weil, und das kommt ja dazu, die Köche haben ja auch so gut wie keinerlei Arbeitsplatz mehr. und genau, man, die laufen m- da alle rum. in, in richtig, eine, Nein, die alle nicht laufen, sie stehen. Also es war ja wirklich <lacht> ein dicht gedrängtes Stehen einfach ja. gewesen. Und da stand Mann an Mann am Pass äh, und guckte, was kam. Und dazu kam ja auch, man hat ja durchschnittlich pro Küchenposten, also Fleisch, Fisch, Gemüse, Vorspeisen, gab es ja auch mindestens zehn verschiedene Köstlichkeiten. Ja ja. Und das ist, das ist ja auch ein. Was, was hat es gekostet? Was hast du da bezahlt damals? Weiß man das noch? Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin ja relativ schnell dann auch so also 100 Euro gekommen. Ja, das so waren dann bestimmt so um die 170 Euro in der Richtung. Dafür War dann konnte man so trinken und essen, was man Küchenparty da. gewesen, genau. Ja, Ja.
0: Habt ihr noch mal eine Idee, also gibt es denn irgendwelche interne Überlegungen, sowas noch mal anzuschieben oder zu sagen, lass uns doch mal vielleicht jetzt irgendwie nach Corona, wenn sie weniger zu tun haben, doch noch mal den zweiten Ansatz machen, draußen eine Treppe anzubringen?
1: Nee, das ist, das Das Thema ist ist unwiederbringlich durch, weil das Restaurant, die Fläche, wo das Restaurant sich befand, das ist jetzt umgebaut in zwei Veranstaltungsräume. Mhm. Und wir sind auch so, und das muss man sagen, wie wir jetzt aufgestellt sind mit unserem Prime Beef Restaurant und der angrenzenden Bar in der Fläche im im Erdgeschoss. Da sind wir äh, auch so aufgestellt, dass wir genau den... Bedürfnissen, die unsere Gäste, wenn wenn das Haus gut gefüllt ist, genau auch in der passenden Größenordnung nachkommen. Das ist einfach so, das passt jetzt und äh, nein, äh, da bin ich auch persönlich mit mir ganz fein, das Eifern nach den Sternen, das sollen wirklich andere übernehmen. Wir haben jetzt unseren unseren Weg sozusagen im, im guten Fleisch gefunden Ja. Und äh, das ist das, was wir auch als als tägliches Feedback einfach von den Gästen zurückbekommen, weil das Restaurant ist täglich voll. Und das ist für mich einfach eine, eine Bestätigung, wo ich sage, auch Dort, was eine andere Ausrichtung ist, kann man äh, sehr sehr positiv getragen werden. Und äh, nee, da wünsche ich jedem, der nach dem ganz großen äh, Stern greift, wirklich alles alles Gute dabei.
0: Bevor wir jetzt so ein bisschen was auch so ein bisschen mein Hauptthema ist, was wir besprechen wollen über Leadership zu sprechen, kommen doch meine letzte Frage zum Thema Hotel, Palasthotel, Fünf-Sterne-Hotels versus ähm, wie sieht die Zukunft aus? Also die Boutique-Hotels werden immer mehr, die Online-Portale werden immer mehr. B, glaube ich, gehört da nicht zu. Die geht ja langsam wieder aus den Städten raus wegen mangelnden äh, Wohnraum. Ähm, wie siehst du so ein alt-traditionelles Hotel, wie es ja auch in Berlin doch das Kempinski mit Sicherheit ist, das Palace Hotel in der Zukunft aufgestellt? Also kann es nicht sein, dass wenn irgendwann die Generation Pallas Kempinski ausgestorben
1: ist, dass die Jungen lieber in Boutique Hotels gehen? Nein, weil, was ich wirklich äh, sehe und sagen kann ist, ähm, also bei uns muss man ja ganz klar sagen, wir haben ja von außen ist ja wirklich so sehr raue Schale. Also wir wirken ja von außen wie eben ein Objekt der End 60er Jahre, was wir auch sind durch den Denkmalschutz und dadurch, dass wir uns nicht verändern dürfen außen. Innen haben wir uns ganz stark verändert und deshalb, und das ist das, was wir deutlich durch Allein unsere ganzen Listen, die man in so einem Hotel sich ziehen kann, wo kommen die Gäste her, wie teilen sich Gäste auf, was sind die Reisegründe, sehen wir auch, wir haben eine ganz starke Klientel von Reisenden zwischen 18 bis Anfang 40 und das ist nicht so und das ist das, was das Gute ist und deshalb... Sehe Aber ich wie, wie, auch wie ist der
0: prozentuale Anteil da drin zwischen Von diesen Gästen? Ja, also wenn du jetzt 100% Prozent Wenn ich
1: 100% ja. jetzt eines Monats betrachte, ja. kann ich sagen, die Gästeklientel von 60 bis nach oben offen beträgt gerade mal nicht mal von einem Monat von 20 Prozent. Ach, das hätte ich deutlich ja, mehr. Ja. Das Und das, ich das, ist, das ist genau der Unterschied. Und okay. deshalb sehe ich nämlich auch das Haus für die Zukunft gut aufgestellt, weil wir eben auch im ganz jungen Reisebereich, also sprich von 18 bis 25, selbst dort haben wir schon eine Klientel, die kommt. Und unser wirklich starker Rumpf ist alles in der, in der Reisealtergröße so von 40 bis 50. Ah, okay. Das ist unser ganz starker, starker Rumpf, auf dem wir bauen und wo wir auch gucken. Und wir sehen eben, dass wir eben auch von den ganz Jungen, und da ist eben drum wieder auch das House of Gin, die Bar, einfach ein Auslöser zur Buchung, die die jungen Menschen sehen. Im Endeffekt, hier gibt es eine tolle Bar, die sieht nach was aus, da gibt es Live-Musik mit DJs, die auch dazu noch bekannt sind an den Wochenenden. Und deshalb buchen viele. Ich sag mal, warum ich
0: buche manchmal ein Fünf-Sterne-Hotel oder traditionelle wie jetzt das Palace oder ja. äh, ähm ja, andere Hotels oder Adlungen oder wie auch immer, ist, oft entscheide ich mich für Boutique-Hotels, wenn ich zwei, drei Tage schnell oder Seminar unterwegs bin. Wenn ich aber zum Beispiel gerne, ich bin gerne so ein Sauna-Wellness-Mensch. Ist es wichtig, dass traditionell Fünf-Sterne-Hotels des, des Wellness und des na, Fitness jetzt nicht so sehr, aber ich rede mal von Wellness, Sauna, Schwimmbad, gut ausgestattet ist, damit können ja die Boutique-Hotels
1: meistens nicht punkten. Das ist ja dann nicht da. Also ob Geschäftsreisender Gast oder Privatreisender ja. Gast. Die Badehose, Bikini oder Badeanzug wird immer gern mal schnell eingepackt, nimmt wenig Platz weg. Aus der, und das ist auch heute noch die Entscheidung, für eine Buchung zu sagen, wenn ich Zeit habe, hüpfe ich mal schnell ins Wasser. Und das ist immer noch eine ein, ein wichtiges Argument, warum Gäste Hotels buchen, auch Geschäftsreisende Gäste, warum sie das buchen, weil sie einfach sagen, wenn ich heute Abend ein bisschen eher bin, ich mache noch schnell ein bisschen Sport, ich gehe in die Sauna oder ich ziehe ein paar Bahnen im Pool schnell. Also dieser dieser ja, Kohlenstoffwirkungseffekt. Kurz- Zeit- also machen, das
0: Arosa zum Beispiel, ja, das macht ja ja das, das, das ja. ist ja
1: sein Haupt der Kernpunkt ist ja die Wellnessanlage da, Richtig, Aber sagen. das ist auch dort ist aber auch mehr, wenn ich jetzt die Arosa Hotel sehe, sind ganz klar Ferien erholungssuchende Gäste, die auch länger bleiben. Genau. Ah, mein jetzt durchschnittlicher ja. Gast in einem Stadthotel liegt ja bei noch nicht mal ganz zwei Tagen über den Jahresdurchschnitt gesehen. Ah, okay. Jetzt über Corona kann ich sagen 2020, 2021, weil wir viel, viel stärker nationalen Tourismus haben, welcher auch nationaler Ferientourismus ist. Das gab es bis zu Corona nicht. Dadurch hat sich jetzt bei uns im Haus, das sehen wir, hat sich äh, unser Aufenthaltsdauer auf fast drei Tage erhöht. Das ja. ist für uns, für viele klingt das, naja gut, drei Tage ist jetzt nicht so viel. Für uns ist das von 1,8 Tagen, die wir sonst im Durchschnitt haben, jetzt auf knapp drei Tage. Das ist eine signifikante Verlängerung an Gästen, wie lange sie bleiben. Und das hat sich eben auch stark, hat sich das in den letzten zwei Jahren im Moment eben verändert, wie vor allem der nationale Tourismus sich bewegt. Dann
0: ist denn so ein Hotel, wie ihr das seid, denn schon so ein, also wenn du, so wie ich es dich verstanden habe, dann sind die vollsten, wie überall wahrscheinlich immer am Wochenende, ne? Das sind dann oft so Wochenendreisen. Nee, London, das auch
1: nicht. Auch nicht. Weil, und deshalb sind wir eben, das ist das Schöne an der breiten Aufstellung. Ja. Also ich erfülle eben viele Kriterien. Eins der Kriterien ist, wir liegen super zentral. Ja. Das muss man mal also sagen. Absolut. Wir Coole sind für Geschäftsreisende wie für Privatreisende. Deshalb Gut geeignet, entweder komme ich schnell zu meinem Geschäftstermin oder auch alle touristischen Attraktionen sind nicht so weit entfernt. Da komme ich mit dem Bus, öffentlichen Verkehrsmittel, Taxi, 10 bis 20 Minuten maximaler Entfernung hin. Bin aber genauso für eben den Geschäftsreisen-Feriengast, den Tagungsgast, bin ich genauso geeignet, weil wir haben ja auch im Haus relativ große Tagungsmöglichkeiten. Also ich habe, und das muss man so sehen, und dann äh, kommt das vielleicht auch besser äh, zum Verstehen, bis vor Corona, also sprich bis Dezember 2019, hatten wir eine jährliche Auslastung von 80 Prozent gehabt. Da gibt es gar keine großen down oder ab so. wann ist
0: man im Hotel even
1: Das kommt wieder darauf ab, an, auf die Kosten- was für Struktur. ein Level in welche Kostenstruktur ja, aber ich habe. So also in unserem Level muss man schon die 50 plus x erfüllen, um auf den ah, Break-Even ich, zu kommen. Ich, ich habe mir gedacht, bei 60 oder nee. so, aber da war ich jetzt. Nein, also wir, wir, wir versuchen, egal von all den unterschiedlichen Positionen, die wir auch ausfüllen, was der Gast an Servicedienstleistungen hat, weil wir eben auch wiederum ein Privathotel sind, darf ich die Zahlen nicht aus dem Auge verlieren. Ja, ja.
0: Okay, kommen wir mal zu den ähm, persönlichen Sachen. Das ist Hauptthema ist so ein bisschen ähm, Leadership, äh, Michael. Ähm, du bist ja 20 Jahre in der Führungsposition. Mehr oder weniger jetzt, ja. ja, also mehr heißt manchmal hat man mehr äh, größere, weniger Verantwortung jetzt als Hoteldirektor hat man halt mehr für alle Verantwortung sage ich jetzt mal. Was hat sich aus deiner, bevor ich auf deine persönliche Unterschiede zu sprechen komme, was hat sich 20 Jahre Leadership
1: zu heute Leadership, sprich Personalführung, was hat sich da verändert aus deiner Sicht? Also ich finde, das hat sich massiv verändert. Wenn ich äh, kurz mal rückschauen darf auf meine Jugendjahre im Hotel. Ich hatte Hoteldirektoren, die liefen schreiend, brüllend durch die Lobby. Ich hatte Hoteldirektoren, die haben ihre Telefone äh, in ihrem Büro gegen die Bürotüren geschmissen. Und Was die Sekretärin hatte, die hatte schon immer ein Ersatztelefon oder Hörer, die auf dem Tisch zersplitterten, hatte sie in ihrer Büroschreibtischschublade, um schnell austauschen zu können und sowas. Und ich ich hatte schon viele, viele Choleriker erleben dürfen. Also die sozusagen, alle sagten, ich hier in meinem Haus, ich bin der König oder der Kaiser, dann kommt lange nichts und dann kommt der Rest. Und das ist einfach das Gute, dass ich diese Herangehensweisen glaube ich in einem End-90er-Prozentsatz, also so wenige Hoteldespoten, die es noch gibt, im Endeffekt, ein paar haben sich immer noch gehalten, äh, gibt es Gott sei Dank nicht mehr und man ist heute ein Teamplayer. Ich sehe mich äh, und das ist einfach meine Aufgabe im Haus, ich sehe mich als Motivator, als Teamplayer, um, um sozusagen den ganzen Hausrhythmus äh, in, in Form und am Laufen zu halten. Ich bin, äh, ich, ich ich motiviere die Mitarbeiter, ich schaue, wie man sie entwickeln kann. Ich bin in ganz vielen Prozessen, ganz tief in der Materie auch drin, äh, was meine Mitarbeiter oft ganz doll auch nervt, da ich oftmals, äh, wenn ich, ich sage immer, wenn wenn mir die Informationen stärker vorliegen als meinen Mitarbeitern, dann müssen wir in der Abteilung mal wieder nachjustieren. Und äh, nee, heute ist mein Motivator, Teamplayer und pusht immer wieder durch viel, Sympathie und positives Auftreten seine Mitarbeiter nach Form.
0: Widerspruch war damals nicht so angesagt. Ne? Also wenn, also kommt, kommt, kommt so mit Widerspruch. Naja, klar?
1: früher Widerspruch konnte schon zu gewissen Vorgesetzten auch dann das Ende des Dienstverhältnisses des darstellen. Ging mir auch so. Ich habe mal einer Vorgesetzten äh, einfach nur massiv widersprochen. Äh, und damit war auch äh, im Endeffekt mein Job beendet. Ist ja. ja, das auch interessant, auch mal auf der persönlichen Ebene gemerkt. widerspricht oder auf der sachlichen Ebene widerspricht. Ja, ja, und es war diese rein sachliche Ebene und ich musste einfach mal die Welt zu dem damaligen Zeitpunkt mal in die Angeln zurückrücken äh, und mal fragen, was sie denkt, was wir hier tun, wo wir jeden Tag, haben wir dort zwölf bis 15 Stunden an der Rezeption gearbeitet und äh, man wurde so dargestellt, als ob man nichts tut. Und das sind so Dinge, die gehen nicht. Man muss wertschätzen. Man muss einfach Mitarbeiter wertschätzen für das, was sie wie tun. Wie genau tut man das? Wertschätzen. Was, wertschätzen ist ein Wort. Weißt du, Nein, Team, ich, ich das, Team ich find, ist auch ein
0: Wort. Aber ja, wie füllt man das also, mit
1: Leben? Wertschätzung ist für mich zum Beispiel, dass ich erstmal weiß, was die Mitarbeiter tun. Dass ich erstmal weiß, was es für ein Knochenjob einer Zimmerfrau ist überhaupt Zimmer von Bleibe oder Abreise zu putzen. Was die Damen für Gewichte da hochwolken, was so eine Mhm. Matratze wiegt, wie schnell vor allem unter welchem Stress die Damen stehen, weil die haben ja auch Zeitvorgaben, wie lange darf ein Zimmer sein. Und wenn ich weiß, was ein Mitarbeiter, ob es Zimmerfrau, Zimmermann, ob es ein Etagenhelfer ist, ob es ein Wagenmeister ist, ein Volontär, ein Auszubildender, man muss wissen, was überall die Kollegen, die Mitarbeiter für Aufgaben haben. Und wenn man dann am Ende eines Tages wirklich runtergeht und wenn dann wirklich die Hütte gebrannt hat, wenn man so sagt, es waren 200 Anreisen gewesen und die sind jetzt durch und die Rezeption hat die Leute alle eingecheckt, hat sie alle ins passende Zimmer gebracht und dann einfach ehrlich Danke zu sagen. Das versteht auch heute der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter heute kann auch ganz klar... Wertschätzung von Phrasendrescherei unterscheiden. Wenn man einfach nur hoch runter geht und sagt, Hi, Five, wir sind alle die Größten, ihr seid die besten Chacker, und man geht wieder ja. in sein Büro und sagt, Hauptsache Tür zu und Ende ist. Nee, der Mitarbeiter heute ist gewachsen. Der weiß genau, wann ist es ernst gemeint und wann ist es
0: ehrlich gemeint. Aber das Gen- ist auch mit dann zwischendurch, wenn Not am Mann ist, so, oder Not am Frau.
1: Kommt drauf an, es gibt Tätigkeiten, die konnte ich früher, bevor sich technische Prozesse verändert haben, da konnte ich runtergehen, hier auch im Hause, da konnte ich einchecken, auschecken, das kann ich heute nicht mehr, weil ich ja. nicht mehr weiß, wie das System funktioniert. Ah, okay. Aber wenn ich bin mir nicht zu so fein, wenn ihr irgendwo jetzt Gäste sehen, da muss äh, da steht ein Koffer rum, da läuft jemand mit dem Koffer, ich nehme den Koffer, abtrag ihn nach vorne. Und dann ist auch wiederum manchmal das Schöne, wenn dann ein leicht naja, im Traum festhängender Mitarbeiter am bell steht und mich da mit großen Augen anguckt. <lacht> Wie ich meine zwei Euro Trinkgeld einstecke, <lacht> dann sage ich nämlich, wenn die Augen offen sind, kann man immer was dazu verdienen. Sag mal, so.
0: Ja, ich habe heute eine, eine persönliche Erfahrung, heute passiert. Es kann schon heute passiert. Ich habe einen ähm, stellvertretenden Restaurantleiter ähm, und der hat einen Mitarbeiter, der bei mir hinten aus dem Backoffice-Küche kam, mal zur Rede gestellt oder wollte ihm zur Rede stellen und der Mitarbeiter hat ihn Angriffen, der hat ihn an den Hals gewirkt, also er ist körperlich geworden. Was hättest du an meiner Stelle getan? Wie wärst du damit umgegangen? Das ist immer Spier- schwierig. Ja? Das ist schwierig. Bin ich bin immer ja nicht für leichte Frage. Ich weiß, ja. Ähm, ich weiß, was ich mag, Markt ja, ja. ich sag's dir dann. Ja, ja. Aber ich frage dich mal jetzt. Also
1: es ist so, also ich versuche auch immer, für mich ist ja so, äh, auch ich bin ja in, in vielen Berufsjahren ruhiger geworden. Also als ich die Erstverantwortung auch hier im Haus hatte, ähm, da bin ich äh, bedeutendst impulsiver auch gewesen als das, was ich heute noch bin. Also wenn ich heute, wenn das vielleicht ein oder zweimal im Jahr vorkommt, wenn man mir also richtig die Zündschnur durchbrennt und dann dann merke ich auch, dann ist meine ganze Büroetage verwundert, hm. wenn man mal laut wird oder so. Nee, man, das ist... Oh, das ist so eine schwierige Frage jetzt, wenn so Tätlichkeiten äh, sind, ähm, wie man, wie man dagegen vorgeht. Ich kann. Ehrlich gesagt, ich kann da keine Antwort drauf geben, weil ich weiß nicht, wie ist die Situation. Ich kann mir Man man kann da so viel, man kann versuchen von simpel gesagt, und das ist jetzt auch ganz platt gesagt, aber von schlichten zu eingreifend bis draufhauend. Mhm. Das ist die Frage. Ich weiß auch nicht, wenn es mir passiert wäre, wenn so eine Situation eskaliert, wie verhält man sich selber? Sagt man, ich nehme lieber und stecke eine ein, bevor ich einen, einen Schlag austeile? Das kann ich nicht beurteilen. Das ist wirklich so, wie ist die Situation, wie auf gepeitscht ist die Situation, um dann zu sagen, hm, da wäre mir vielleicht auch die Hand ausgerutscht.
0: Das ist ganz schwierig. Ich habe das anders gehandelt. Ich sage das auch, wie ich das hier habe. Also bei mir im Team ist, wir haben jetzt 65 Mitarbeiter und bei mir ist auch der Gedanke, wie führe ich mein Team und Team? Weißt du, Team ist dann oft so ein Wort. Deswegen sage ich, wenn wir so Hygienemaßnahmen bei uns haben, im, im, da, muss, da haben wir Putzpläne, da haben wir so Sachen, was muss der eine Mitarbeiter früh morgens machen, mittags abends? Und diese Pläne werden dann halt abgearbeitet. Und gleichzeitig sage ich aber in der Kommunikation, im Team, brauchen wir auch eine gewisse Hygiene. Und Hygiene heißt dazu, Wir sagen guten Tag, wir sagen guten Morgen, wir gucken uns an, wir unterstützen uns. Das muss im Verhalten sich mal nur über Team raufschreiben. Es muss sich im Verhalten manifestieren. Und dann habe ich bei mir rote, gelbe, grüne Regeln. Und diese Regeln werden aufgestellt und die kriegt man auch mit, wenn man bei mir anfängt zu arbeiten. Da kann ja jeder für sich entscheiden, will ich diese Regeln annehmen oder will ich diese Regeln nicht annehmen. Und wenn bei mir jemand körperliche Wald macht hat ja eine fristlose Kündigung. Gut. Punkt.
1: Ja gut, das ist ja Sag unterm, ich so unterm, unterm, Leib, unterm Strich ja. ist es ja auch sowas äh, das passiert nur ich habe jetzt versucht das für das mich hier zu ganz selten aber das war
0: gerade zum Beispiel, wenn man, ja. wenn man
1: sowas hat äh, deshalb habe ich ja gesagt, äh, man muss mit der Situation vertraut sein, ja. Ja, weil, dass man wirklich eine, eine reelle Einschätzung treffen kann. Ja ja klar, das äh, ist richtig. Die habe ich das, schon das ich Nee, erzählt. das ist es ja, man ja. muss man muss dabei sein, um zu sagen, jetzt ist die die Grenze überschritten, aber es ist es ist halt einfach, für mich ist es so, es ist wichtig, dass man äh, immer schaut, dass, dass man dieses dieses äh, aufkeimende Stresspotenzial oft schon erkennt. Ja, ich war ja nicht dabei. Ja, das ja, ist ja, ja so. Das entsteht ja. ja oft auch gar nicht mal jetzt, dass ich das mitbekomme. Das entsteht ja eigentlich, sagen wir mal, zwischen äh, Basisebene mit Supervisor. Da entstehen oft so viele Spannungen im, im kleinen Maß, Was gibt's bei dir, eine rote dann, Karte, wo du sagst, fristlos?
0: Also wenn das passiert oder eigentlich auch. Ähm Im Endeffekt
1: Span- Tätigkeiten, Diebstahl, äh, rassistische Beleidigungen, all sowas, das ist sind. Das Grenzen, eine fristlose Kündigung, diff- oder ja, ist das eine Abmahnung? Ja. Nein, das sind bei mir gibt ja, es ach, Dinge, sehr wenn, wenn jemand irgendwo rassistisch beleidigend, aber dann beleidigend, wirklich deftig beleidigend äh, äh, Kollegen äh, attackiert oder so, dann ist es mir auch egal. Derjenige hat das Unternehmen sofort zu verlassen und da bin ich auch nicht eingeschüchtert, sollte das später mal zu einem Rechtsstreitigkeit und, kommen. Und du die durchstehe ich dann, die Rechtsstreitigkeit. Ja, ja. Da stehe ich auch dann zu meiner Entscheidung und das wir hatten auch andere fristlose Kündigungen im Hause wegen Allein nur Lebensmittel Ja. Da hatte sich jemand darauf eingerichtet, der hatte einen doppelten Boden in seiner Tasche <lacht> und hat jeden Abend aus der Küche hat er das Fleisch raustransferiert. Und dann wurde sozusagen auch geklagt nach dem Motto für Eigenbedarf in der Not. Ja. Und da stehe ich dann dazu, zu solchen fristlosen Kündigungen auch das vor Gericht zu verantworten und zu sagen, äh, das sehe ich nicht so. Hast du von einer Grundphilosophie einen Umgang mit Mitarbeitern?
0: Also ich weiß, Wertschätzung war jetzt ein Thema. Was Für mich ist
1: die Grundphilosophie und das ist das, was bei uns funktioniert ist. Und das, glaube ich, muss wichtig sein. In jeder Gemeinschaft, wenn man zusammenarbeitet, muss jeder Mitarbeiter einfach akzeptieren, es gibt einen, der der Kopf ist. Und ich bin hier im Hause und das ist so anerkannt, ich bin hier der Kopf des Ganzen, sozusagen der Rudelführer. Und der Rudelführer muss auch ab und zu mal in die Gruppe reinbeißen, wenn es nicht funktioniert, sodass wir wieder geordnet sind. Aber, und das ist das Hauptthema, ist, meine Leute haben relativ oder eigentlich fast keine Berührungsschwierigkeiten mit mir. Also wenn ich bei uns im Mitarbeiterrestaurant Kaffee trinke oder wenn ich esse, die Kollegen setzen sich zu mir mit, wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Und das ist auch das Schöne. Wir sprechen dann nicht auch krampfhaft nur alles, was die Arbeit betrifft. Wir unterhalten uns auch übers Private, über die Familie. Und sie wissen aber trotzdem, er ist der Chef. Also es gibt so eine, so eine imaginäre Grenze, die überschreiten wir alle nicht.
0: Das nennt man natürliche oh, Autorität, so die ist hast es. du mit Sicherheit. Und das ist, das
1: ist diese, die, für mich auch so, so ein Punkt, der mir wichtig ist, dass, dass, die, dass die Mitarbeiter wissen, und das haben wir jetzt alles in den zwei Jahren Corona-Krise durchlebt. Natürlich sind jetzt Mitarbeiter auch ganz klar in finanzielle Probleme geraten. Es hat nicht mehr funktioniert, die Kurzarbeit kam in Teilen dazu. Und das ist das, wo ich dann sehe und sage, ja, unser System hier im Palas funktioniert. Weil dann die Mitarbeiter sich auch geöffnet haben, sind zu mir gekommen, haben gesagt: Ich habe Scheiße gebaut, ich habe mir Schulden äh, zukommen lassen. Können Sie mir helfen, dass wir die zusammen abbauen? Ja. So. Und das sind dann einfach die Punkte, wo ich sage. Und dann funktioniert auch Leadership, weil das Vertrauen ist da. Nicht, dass derjenige dann noch versucht irgendwo äh, durch durch Mist sich dann wieder wegzukommen. Nee, man redet drüber und sagt, wie können wir zusammen diese Dinge lösen? Und ja, das hatten, ist einfach. Hatten das
0: hatten wir bei uns in der Firma auch, dass wir streckenweise das Netto halt dann aufgestockt haben ja. und gesagt haben, ich muss was investieren, gerade in schwierigen Zeiten, um dann in guten Zeiten auch wieder ein Team zusammenzuhalten. Ja, man muss, das, das man muss
1: Mitarbeiter. Und dafür sehe ich mich auch in einer leitenden Funktion. Genau wie jetzt die letzten zwei Jahre sind. Man, das habe ich als meine Hauptaufgabe gesehen, ist diesen kommenden Stress von den Mitarbeitern, so gut wie es geht, wegzugehen. Deshalb habe ich auch in den letzten zwei Jahren, äh, wir haben ein internes Kommunikationstool. Das hatten wir Gott sei Dank erst zwei Monate, bevor Corona richtig akut wurde, hatten wir das angeschafft.
0: Eine WhatsApp-Gruppe
1: oder nee 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 das ist nein nein das ist ein ein sozusagen Datenschutz ist ja wichtig ja, ne? also nee, ein zu Kommunikations- ge- nee ja, aber Telegramm da ist habt ihr denn? ja genau. <lacht> nee, aber es ist so und ich habe angewöhnt ich schreibe jede Woche eine Kolumne für die Mitarbeiter ah. ich informiere ich gehe darauf ein, was passiert. Ich erzähle ganz offen und ehrlich über den Iststand der Situation und auch wie betrachte ich. Und ich sage auch meinen Mitarbeitern, Leute, wir können uns alle darauf einstellen. Januar, Februar wird beschissen. Das Dankeschön. werden verschissenste Monate werden. Da ja. muss man sich jetzt drauf einstellen. Aber nur so, wenn ich jetzt schon mal nicht, dass dem Mitarbeiter plötzlich sage, so, und nächste Woche wird es hier ganz gruselig. Nein, ich muss sie auf den Weg mitnehmen. Ich muss sie gedanklich einstimmen. Ich muss ihnen sagen, was kommt auf uns zu. Sie müssen wissen, was ist. Und diese allein nur diese wöchentliche Kolumne, die hat uns so viel geholfen, weil ich hatte die Mitarbeiter nicht da. Die saßen zu Hause, die waren verstreut gewesen. Ja, super, super Aber Idee, gelesen ja. haben es fast alle. Wahnsinn. Und das ist einfach das. Ich weiß. Und vor allem, ich habe Nachfragen bekommen, wenn das freitags nicht pünktlich irgendwann zwischen zwölf und zwei veröffentlicht <lacht> Gutes war. Gutes Feedback, dass es ob funktioniert. Es, ne? Ob es sozusagen diese Woche keine Kolumne gibt. Nein, das ist. man muss ganz stark gucken und ich muss die Leute gedanklich auf den Weg mitnehmen, damit sie auch nicht immer wieder von Höckchen auf Stöckchen rennen, mal links, mal rechts, mal links. Mal rechts. Nee, sie müssen den Weg wissen, wo wir hinwollen. Und wenn sie nämlich alle den Weg wissen, dann kann man sie auch hinter sich schauen dass ja. es passt und man läuft geschlossen. Ich bin baff. Also ich kann das
0: nur mit drei Ausrufungszeichen sagen. Also ganz, ganz großes Kino und äh, das ist ganz schön. Also man sieht, du brennst dafür und das finde ich auch nicht nur theoretisch, intellektuell, sondern auch in der Praxis sehr gut umgesetzt. Ich bin auch ehrlich, es
1: funktioniert meist. Und das ist nee, aber auch das ja. Gute, das muss man ja auch sagen, ja. weil wir ja nun auch alle mit Menschen arbeiten und jedes Individuum ist anders, ich muss es auch immer etwas generell sehen. Ich kann sagen, im Großen und Ganzen funktioniert es so, wie ich mir das vorstelle, dass irgendwo mal jemand ausbricht, eine andere Meinung hat, irgendwas anderes. Muss auch so sein. Diskussion muss es geben. Denn dafür habe ich auch wieder den schönen Satz, denn nur Bewegung erzeugt Reibung, Reibung, Hitze und Hitze, das verändert dann wieder alles. Wenn es
0: zwei Eigenschaften gibt, lieber Michael, mehr hast du nicht. Ernsthaftigkeit und Humor. Bist du eher ein ernsthafter oder eher ein humorvoller Mensch? Ich bin eigentlich humorvoll. Er die Richtung Humor folgt. Ja. Betrachtet das ganz auch viel, mit der Leichtigkeit. Ich kann also.
1: ganz viel Blödsinn erzählen. Ich kann in meinem Büro was ganz heute, laut nicht passiert, sitzen und lachen. Ich kann ja. ganz laut sitzen und lachen. Ich kann mit meinen, ich kann privat wie dienstlich total viel Spaß haben. Das ist einfach so, denn das ist auch das, was ja auch und man muss es ja auch so sehen auch mein Leben den Großteil meines Lebens verbringe. Ich auf Arbeit, sprich hier im Hotel. Und da muss ich es mir so angenehm wie möglich gestalten. Und ich muss in meinem Umfeld, in meinem ganz direkten Büroumfeld, da möchte ich mich auch mit Menschen umgeben, zu denen ich mal ein lockeres Wort haben kann, wo ich ich nicht einfach nur der Vorgesetzte bin. Sonst sonst ist es, finde ich, relativ sinnlos und so dröge, arbeiten zu gehen. Aber das ist wiederum auch der Punkt, Deshalb 20 Jahre. Ja, also das ist das, was ich meinen Mitarbeitern
0: probiere, wirklich immer mit mit auf den Weg zu geben. Das ist auch einer meiner Einstellungen, dass ich sage, ich bin dafür zuständig und ich bemühe mich mit allem, was ich kann, dass ihr gerne zur Arbeit kommt. Jetzt mal ein bisschen. Plakativ runtergebrochen. Und das mache ich jetzt nicht nur aus egoistischen Sinne, sondern eigentlich also mache ich nicht nur aus humanitären Mitteln, sondern auch aus egoistischen Mitteln, weil ich nämlich gerne auch in meinen Betrieb kommen will und lachende Leute und sagen, hallo Chef, wie geht's? Also so, das, das, ist, ist, das ist die, ja. die Grundvoraussetzung. Wie hast, hast du dich persönlich verändert in den letzten 20 Jahren und wenn ja, wie? Also man verändert sich, schon klar, ja, wenn es ja. aufs Thema besprochen nee, vom, vom
1: Thema gesprochen, Also wo ich angefangen habe, als als Direktor zu arbeiten, glaube ich, war ich in vielen Dingen durch eine gewisse, durch die neue Position, wie sie kam, hat man natürlich auch Unsicherheiten mit sich. Ja. Und ich bin natürlich durch viele Routinen, durch die, durch die langen Jahre wächst man. Was ich auf alle Fälle sagen kann, ist, ich bin gelassener geworden. Also weil man ja viele Routinen schon erlebt hat und man erlebt viel Chaos und Katastrophen, die erlebe ich aber eben nicht das erste Mal, wie ich es vielleicht vor 20 Jahren erlebt habe, sondern die erlebe ich jetzt das 20. Mal. Nur der Mitarbeiter ist halt immer ein anderer, weil für den ist das die Erstkatastrophe. Für mich ist es halt das 20. Mal die Katastrophe früher sehr aufgeregt. Heute versucht man und sagt, naja gut, du bist nicht der Erste, dem sowas passiert. So Mist, kriegen wir auch wieder hin. Und ja, und was ich aber auch gesehen habe ist, und das muss ich sagen, das waren die letzten zwei Jahre mit Corona. Ich bin nochmal bedeutend und das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage, ich bin demütiger geworden. Ich bin über viele Dinge demütiger geworden, weil diese auch hier schwierige Situation, in der man jetzt dann seit zwei Jahren in so einem permanenten Dauerstress und Dauerkrise steckt, die haben mich nochmal zu einer ganz starken Veränderung meines Selbst werden lassen. Und das hat ganz intensiv auch hier die Firma gemerkt, weil ich musste plötzlich nochmal sowas von 0 auf 100 umdenken, weil die Prozesse sich so schlagartig geändert hatten, weil man war ja nicht dabei, in wirtschaftlichen Betrieb effizienter oder stärker noch auf Profit zu trimmen, äh, äh, zu sagen, es muss am Ende des Tages, sollte was überbleiben. Nee, jetzt ging es darum, den Laden im Endeffekt das Hotel zu retten. Ja. Und zu sagen, wir müssen irgendwie diese Krise als lebendes Unternehmen überstehen. Und ich habe 200 festangestellte Mitarbeiter im ja. Haus gehabt. Das muss man so sehen. Ja. Und die muss man über die Krise tragen und die muss man rüberkriegen, weil dahinter hängen Familien wieder, Alles klar. die ja
0: angeschlossen sind. Also man ist dann so ein bisschen mehr auch im Augenblick, ne? dass man sagt, man soll sich auch wirklich mal an dem erfreuen, was man so um sich sieht und hat. Und nicht nur aus der Vergangenheit und in der Zukunft leben. Also so ging es mir so ein bisschen so auch. Die Themen hat ja mit Corona jeder mehr oder weniger ja, durch. Ne? Ich das halt das Persönliche, auch... Familiengeschichte, ja. Firmengeschichte. Und ich merke auch so von meinem Mindset her, ich probiere mich dann schon viel mehr auf den Tagesablauf zu konzentrieren und sagen, das mache ich jetzt bewusst gerne
1: oder das mache ich jetzt nicht so gerne, dass man auch da so ein bisschen. Ja, mein Tagesablauf äh, hat sich auch total geändert. Früher, das muss man so sagen, bis 2019 war ich ja auch für das Haus, fürs Palas extrem stark weltweit unterwegs. Also man muss das so sagen. Wir haben, wir haben eben auch eine, als Beispiel, wir haben eine ganz starke äh, arabische Klientel, die das Haus mögen, im Sommer äh, wochenlang kommen und so weiter. Ich war das Gesicht in, in Arabien gewesen. Okay. Wenn man es heute sieht, ich war zwei Jahre nicht mehr unterwegs. Also meine ganzen dienstlichen Reisen bei Kunden und so war nicht mehr da. Und deshalb hat sich auch durch diese Krisensituation eben dieser, dieser Fokus aufs Haus nochmal ganz anders verändert, dass man, dass man jetzt äh, nicht mehr die, die repräsentativen Aufgaben hatte. Sondern man kann es ja so sagen, wir waren ja auch dieses Jahr in 2021 hatte das Haus fünf Monate geschlossen. Ich war Chefhausmeister hier. <lacht> da war sonst neben mir noch, waren noch drei Auszubildende Naja, ja ja, Einer muss ja da sein und gucken. Ich habe auch Kurzarbeit gemacht und war nicht im Hause, aber ich war viel hier. Aber einer muss ja gucken, da waren drei Auszubildende da, die wechselseitig die Zimmer gespült haben. Es war ein Mitarbeiter vormittags für die Reservierung da und jemand noch für die Veranstaltungsbereich und ich und man muss erstmal gucken, weil so ein großes Gebäude ist eine lebende Substanz. Und da habe ich auch gesehen, wie das wirklich ist, wenn man fünf Monate Hausmeister macht, um sich alles anzugucken.
0: Leadership nochmal zurückzukommen. Wenn wir jetzt junge Leute haben, die gerade jetzt mit 25 oder 30 in Führungspositionen gehen, was für Weiterbildungsmaßnahmen und jetzt nicht im fachlichen Bereich, sondern in der Schulung der Sozialkompetenz, hast du denn für dich gemacht, dass du dich zu dem, gelassenen Menschen, Führungspersönlichkeit,
1: die du heute bist. Ja, was hast du da? Äh was ich heute merke ist und, und gemerkt habe, ist, es gibt ja sehr viele sehr engagierte, aber dazu auch kommen sehr, sehr junge Menschen, die für mich zum Beispiel auch teilweise viel zu früh in Führungspositionen kommen, denen sie gar nicht gewachsen sind. Also das, das muss ich so sagen. Und äh, das ist für mich einer der Punkte, was sich auch in meinem Arbeiten verändert hat, ist, Wenn jemand glaubt, mit 21, 22 in der Hauptabteilungsleiterposition zu kommen, bei mir im Hause, muss ich und kann ich sagen ganz klar, nein, das wird es nicht geben, weil der junge Mensch an dieser Aufgabe auch scheitert. Er kennt diesen Facettenreichtum gar nicht in dieser Aufgabe, die man hat. Viele lassen sich heutzutage durch große Titel mit mal auf dich ja, ja. Was hast du gemacht, um dich weiterzubilden? Ja, um mich weiterzubilden. Ich habe damals in meiner ganzen Laufbahn, ich habe wahnsinnig viele externe wie auch interne Trainingsschulungen zu allen Themen besucht. Also von Präsentationen über Reden, über Betriebswirtschaft, über Buchhaltungskurse. Also ich habe alles, was irgendwo ging, versucht, aufzusaugen. Aber das auch hört sich zu alles nach
0: Fachseminare an. Oh. Ja, also gibt ja auch so also,
1: Coaching im, nee, im das ja. alles versucht, was Nein. es geht, aufzusaugen. Ja. Weiterhin haben wir, und das machen wir immer noch, und da nehme ich auch selber dran teil, ist der Punkt durch externe Trainer, machen wir zum Beispiel vier Augengespräche, gespräche wir machen Supervision-Sachen, wo wir einfach sagen, es ist auch mal gut, sich einfach zu unterhalten. Es ist gut, sich mit jemandem Geschulten zu unterhalten, der einem wieder mal diesen Blick auch ein bisschen nachjustiert oder auch einmal zwei, drei andere Dinge rangibt. Und das ist das, was ich auch jungen Menschen gebe. Ich möchte, dass junge Menschen gerne wachsen in ihrer Position, solide und sauber wachsen, weil es hilft mir nichts, wenn ich ein wunderschönes 50-stöckiges Gebäude habe, aber das Fundament steht nicht. Irgendwann kippt mir das Ding um und dann ist es vorbei. Und dann sind die Menschen frustriert und verlassen die Bühne. Und deshalb machen wir, und das ist auch das, was wir jetzt zum Beispiel gerade im Hause beenden, in der Vorbereitung, dadurch, dass Januar, Februar von Gästen sehr schlechte Monate einfach werden. Und das muss man so ganz klar sagen. Wir werden eine Belegung von 10, 15 Prozent erreichen, also, ja. wenn überhaupt. Ja. Aber was wir machen ist, es wird geschult, 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 dass die Heide wackelt. Und das muss man so sagen. Wir haben über unseren Trainingsmanager, der hat jetzt alles an Schulungen zusammengetragen, wie wir von Auszubildenden, Volontären über junge Fachkräfte zu Fachkräften, wie wir diese Mitarbeiter die nächsten zwei Monate ihnen Wissen vermitteln. Und ich habe auch gesagt, Kinders, wir machen auch mal ein paar andere Sachen, die heute gar nicht mehr drin sind. Eben wieder jetzt, um auf Kellner-Restaurant zurückzukommen, Fachmann, wir haben gesagt, wir werden mal wieder filetieren, flambieren, tranchieren, am Tisch kochen. Wir werden mal ein Stück Fisch aus einer Folie auspacken <lacht> oh, und sowas mal wieder machen. Ja, aber damit die, damit die, Ja, und das ist das, was heute keiner mehr kann und was keiner ja, mehr macht. Und ja. Wir haben gesagt, jetzt, diese nächsten acht Wochen, die dann im Januar, Februar kommen, diese Zeit werden wir mal nutzen, um sozusagen mal historisch, historisches Handwerkszeug auch mal wieder zu präsentieren, um mal zu sagen, früher haben wir ganz viel am Tisch gemacht. Da war ein Kellner nicht nur ein Tellertaxi, der den Teller gekriegt hat, zum Tisch gebracht hat und leer zurückgelaufen ist, weil er den anderen leeren Teller noch nicht mehr gesehen hat, im schlimmsten Fall. Das ist es ja. Niemals Nie. leer mit leeren Hand zurückgehen, so das ist, ist es. auch mein ein Motto. Guter Kellner geht niemals leer. Das <lacht> genau. ist es. Nein, aber das ist einfach das. Wir haben gesagt, wir machen jetzt ja noch ganz viel Schulung, Schulung, Schulung. Diese Zeit muss man nutzen. Das habe ich. Auch mal irgendwann gemacht. Ich hatte mal eine gesundheitsbedingte Pause und in dieser Pause, wo ich Reha hatte, habe ich überlegt: Was musst du jetzt, kannst du jetzt tun, was du, wenn du wieder arbeitest, nicht tun kannst? da habe ich einen Führerschein gemacht, um das jetzt aufzulösen. Weil ich war auch faul gewesen davor und dachte, ach, Berlin ist eigentlich so, geht. Aber Gott sei Dank habe ich einen Führerschein gemacht und das haben wir jetzt auch gesagt, was müssen wir jetzt mal alles zusammentragen, um jetzt mal geballtes Acht-Wochen-Wissen zu vergeben.
0: Ist auch ein gutes Mindset, glaube ich, dahingehend vor allem dann nicht in so einer Loch fehlt, sondern sagt, man ist beschäftigt, man ist weiterentwickelt und nutzt die Zeit wirklich als weiterentwickelt. Ja, man ist sinnvoll, man ist sinnvoll beschäftigt.
1: Man ist sinnvoll das beschäftigt. Man ist voll beschäftigt. Absolut, weil ja. beschäftigt, das habe ich auch dieses mhm. Jahr gesehen in fünf Monaten, wo die Mitarbeiter ganz, ganz viele zu Hause saßen, auch über lange Zeit beschäftigt waren sie alle. Nur eben, äh, man hat es gemerkt, der Fokus war äh, auf ganz andere Dinge. Ja. ja es ja, war in, sehr Netflix. viel die sozialen Medien, Netflix, <lacht> Netflix sonstige genau. Dinge und so. Mich das ist nicht einfach hat. super danke für die erläuterung
0: jetzt habe ich dich als hoteldirektor hier jetzt bin ich natürlich brennend interessiert an in klatsch und tratsch ich brauche mal irgendwie so von dir zwei so nicht so schöne erlebnisse und zwei prägende Erlebnisse, wo du sagst, Gäste etc., die die haben sich bei dir so eingebrannt. Also wenn du mal eine, eine, eine Autobiografie schreiben würdest über dein Hotelleben, das muss auf jeden Fall damit rein. Hast du spontan, ich weiß, ein bisschen
1: spontan gefragt, aber. Also eins, was für mich ein ganz prägendes Beispiel war, das war, ich weiß gar nicht genau wann, Mitte der 90er, aber noch, und da erzähle ich heute noch immer gern von. Das war die Zeit, als Hildegard Knef nach Deutschland und Berlin zurückgekommen ist. Und da hat sie weit über ein Jahr im alten Hotel Schweizerhof gewohnt. Ja. Und das war für mich, ist ja nun eine der großen Diven dieser Zeit gewesen. Und sie hat ja auch in dieser Zeit ihren 70. Geburtstag. Die
0: deutsche Marlene
1: Dietrich hat man immer gesagt. So ist es. Und sie hat ihren 70. Geburtstag gefeiert. Und dann kam sie rein mit ihrem Mann Paul von Schell. Und hatte zu ihrem Geburtstag, da wurde ihr ein, zu Ehren eine große Gala gegeben, kam sie mit einem riesigen Strauß roter rein. Und dann sage ich, Frau Kniff, dieser Strauß ist ja sowas Unglaubliches, das habe ich noch nie gesehen. Und ich war Anfang 20. Und dann sagt sie, ach wissen Sie, Herr Frenze, ich schenke sie Ihnen. Und dann hatte ich diesen riesigen backerer strauß in der Hand. Meine Kollegen waren alle totneidisch. ja. Den habe ich auch geteilt, 35, 35. <lacht> Die habe ich auch wirklich lange konserviert und mit mir mitgeschleppt. Also ich glaube, zehn Jahre hat dieser Strauß geschafft gehabt. bis er dann aufgehalten. Ja genau, und dann Haarspray <lacht> noch gemacht, <lacht> dass es irgendwie hält. Das war so eins wirklich für mich sehr, sehr schöne Momente. Schwierige Momente ist immer, ach, das ist auch so schwierig zu sagen. Schwierige Momente sind für mich, wenn ich merke... Ja, du wirst schon Gäste gehabt haben. Ja, natürlich, ja, das das gehabt. sage ich ja, wenn ja, ich ja. merke, dass man sozusagen zum eigenen Vorteil, also nicht zum Vorteil oder, oder eine Konsenslösung zu finden, wo man merkt, dass Gegenüber versucht, ein gnadenlos zu verarschen oder wenn es sehr würdelos wird. Das finde ich so, wenn man so persönlich sehr stark angegriffen wird, was mir alles schon passiert ist, wo ich persönlich beleidigt wurde, dass die, also wirklich, das war so grauenhaft gewesen, wo ein Menschen hysterisch anschrien und, und auch äh, eben fast handgreiflich wurden. Äh, das sind übrigens Momente. die Momente
0: gewesen, mhm. wenn ich Gäste bei mir aus dem ja, ja. Restaurant ausgeschmissen habe. Genau, und das Wenn die zu so meiner Servicekraft oder Kellner nicht über die Kritik ja, ja, hinaus ja. wirklich persönlich beleidigen, so dann habe ich gesagt, sie brauchen nicht bezahlen können, aber bitte den Raum Richtig. verlassen. Und, und das ja. habe
1: ich auch schon gemacht und das sind dann die Momente, was mir dann als leid tut, wenn man so einfach, aber das sind dann die Momente, wo wir einfach auch sagen, wir passen nicht zusammen. <lacht> es gibt einfach jetzt die Möglichkeit, wir helfen Ihnen bei der Suche nach einem besseren Haus, äquivalenteren Haus, was besser zu Ihnen passt. Aber so passt in bist der du denn noch? Doch, doch. Und ja, dann mir helfen kriegt, wir, da dann wir helfen an. das raus, aber ja. dann ist auch die klare Ansage, es gibt zehn Minuten Zeit, das Gepäck zu packen, ansonsten fangen wir an, mit zu mitzuhelfen,
0: ja. aber dann ist es auch raus. Seid ihr sehr TripAdvisor- abhängig noch wie sind die Online-Plattformen für so ein Hotels für
1: euch da müsst ihr schon drauf achten ne? man wird man ja wir achten drauf wir gucken man wird von Gästen auch teilweise schamlos bedroht wenn sie glauben ihren ihren Willen nicht zu bekommen also genau das ich mache eine schlechte Kritik. das, Zitatik, ist, das, das auch wird auch das, das wird aber schon direkt am Anfang aufgekündigt also das wird ja. schon, bevor überhaupt ein Problem da ist, wird gesagt und wenn wir jetzt hier keine Lösung finden dann werden wir das in die Medien schreiben. Ja, so, gesagt, damit wird man schon. Aber das ist für mich so ein Thema ist, man merkt auch und man sieht es auch, wenn man vernünftig arbeitet, der geneigte Leser, ob Holiday Check, TripAdvisor, Google, wo auch immer, der geneigte Leser sieht, äh, das ist ein Einzelschicksal, der sich einfach nur jetzt, äh, rächen will oder der einfach das nur jetzt äh, äh, ganz das schlechteste der Welt ist ihm widerfahren. Aber auch der Leser kann erkennen, wenn wenn wirklich ein Haus Probleme hat, wenn sich es immer wieder häuft, dann sieht man das auch und dass es eben nicht um eine Einzelmeinung ist, der einfach nur das Ganze sehr reißerisch darstellt. Da fällt mir gleich
0: dazu noch was ein. Das interessiert mich auch persönlich. So, wenn ich im Hotel buche, buche ich besser online, rufe ich auf der Webseite direkt an oder bringt auch Sinn, einfach beim Portier-Empfangs-Bell äh, beim Bell irgendwie nachzufragen, habt ihr noch ein Zimmer frei? Was ist die Best- ah, das ist Frage Nummer eins? Und Frage Nummer zwei, das macht meine Frau immer ganz gerne, wenn wir im Hotel einschicken, ja, kriegen wir nicht ein Upgrade, weil ich mit American Express bezahle beispielsweise. Gibt es eine Chance, wenn ich irgendwie im Hotel komme, ein Upgrade, aber
1: wo ich nicht extra viel bezahlen muss, zu bekommen? Also erstmal jetzt nochmal auf die Inside- Buchungsfrage Berufungs- zurückzukommen. Am besten ist natürlich immer im Hotel zu direkt anzurufen, denn dort hat man meist... Die kompetentesten sitzen. Da sitzt, wenn es nicht outgesourced ist, irgendwo an Fremdfirmen abgegeben. Bei uns hat man die charmantesten Reservierungsdamen, mit denen man sprechen kann. Die wissen, wovon sie reden. Die kennen ihre Zimmer, sind teilweise auch 20 Jahre in der Reservierung. Die wissen genau, wovon sie reden. Zimmer, wissen, wenn ich bei euch geht. anrufe, statt über
0: online buche Nö. Nee,
1: okay, Dafür ja. gibt es ja Zimmerkategorien. Ja, alles gut. Auch <lacht> in den Buchungsportalen sind ja die Zimmerkategorien ja. drin. Und es ist auch dieses alt oder gerne hergenommene Beispiel, nur weil ich über ein Portal buche, kriege ich das hinterletzte Zimmer. Das finde ich ist auch Blödsinn. Ist nicht also so. Es gibt schönere Zimmer bei uns, auch es gibt nicht so schöne Zimmer. Genau. Es kann nicht jeder Richtung Budapester Straße oder Zoo gucken. Ja. Dafür gibt es andere Gäste, die sagen, wir wollen lieber nach hinten raus Da Das ist einfach ruhiger. Ja. Da kann ich das Fenster öffnen. Das ist einfach ein Unterschied. Und der eine sagt halt... Ich ich gucke nach hinten über die Dächer Berlins. Das finde ich öde. Dann können wir ihm helfen, wenn er mit einem spricht. Viele vergessen ja auch, dass wenn man einmal was nicht gefällt, dass man auch noch mit Menschen reden kann, um dann Lösungen zu finden. Aber das vergessen viele. Die schreiben es eben dann, wie gehabt, ja, in den Portale rein. Ja. Drei Tage saß ich in einem hässlichen Zimmer. Hat nie gefragt. So, jetzt nochmal zu dieser Frage... <lacht> Wenn man jetzt mit einer Kreditkarte oder was auch immer Nee, einfach, äh, wie kriege ich, ein, krieg
0: ich ein Upgrade hin, wenn das Hotel Gibt eine andere Frage. Pass auf, das Hotel ist nicht ausgebucht. ja, es halt, ja. Jetzt wie in der Situation. Genau. Jetzt komme ich, habe eine bestimmte Kategorie gebucht. Genau. Jetzt stehe ich da unten und sage, Mensch, gibt es eine Möglichkeit, ein Upgrade
1: zu bekommen? dann sagt die Rezeption, natürlich, für den Heute Special Aufpreis können wir ah, alles machen. Wir haben folgende Kategorien verfügbar. Ja. Nein, man muss ein bisschen gucken. Es hängt ja auch damit zusammen. Eben jetzt, und wenn wir gerade mal die heutige Zeit nehmen, ist es so, wir können im Moment jetzt gar nicht sagen, vom Doppelzimmer als Beispiel ohne Anlass in eine Suite upgraden, denn eine Suite hat als Beispiel bei uns die vierfache... Mengenkapazität als das Reinigen eines Zimmers, sprich ich brauche eine Zimmerfrau, die ich vierfach länger binde. Ja. Das ist heute mit Kosten extrem wichtig. Das Beste, bei, was ich immer sagen kann, ist, man sollte immer zu jedem Rezeptionisten einfach nett sein. Man sollte hinterfragen, vielleicht wo liegt mein Zimmer, wie, wie ist die Ausrichtung Oder das und so weiter. Nee, das glaube ich ist auch nicht so. Das ist so, das weiß ich nicht, ob das ich hilft. Ich wollte ein paar Sachen ausprobieren. Nein, nicht, nee, ja. Nettigkeit hilft. Das okay. ist einfach so, weil ich nenne es ja auch immer die Rache des kleinen Mannes. Mhm. Denn das habe ich auch schon selber erlebt. Ich hatte mal, ist ein anderes Beispiel, ich im Hotel, war am Airport. Und vor mir stand oh. ein Mann, der schrie diese Frau an diesem check in Counter an, ohne Ende, wegen nichts. Der hat nur geschrien, 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 geschrien. Ich bin dann vorgetreten, als ich dran war und, und sagte, wissen Sie was, es war so ein Fremdschämen, es tut mir so leid, kann ich mich für ihn irgendwie entschuldigen? Sag ich, es war mir so peinlich gewesen, so ja, eine okay. sinnlose... Sagte ich, ach wissen Sie wir müssen uns hier nicht aufregen. Sie glauben gar nicht, wo dem sein Koffer hingeht.
0: <lacht> auch ein gutes so. Denke, ja. Und das ist so, wo ich immer sage, auch okay. der Rezeptionist, wenn man zu einem
1: Rezeptionisten ja. oder so nett rangeht oder einfach auch eine ganz nette Frage stellt und es sagt, haben Sie ein Zimmer mit einem schönen Ausblick eventuell für mich? Ja. oder so? Selbst dann, wenn man eben wieder, und das ist so, auf welchen Ebenen, sage ich, wir sind eine Ebene zusammen oder bin ich Gast, dann kommt lange nichts und dann kommt der Rezeptionist, dann wird man selten erfolgreich sein. Aber wenn man einfach so nett, charmant da ist, ist vieles möglich, was man vielleicht auch manchmal gar nicht merkt, dass man den ja, hat. hatte ich Dokument. letztens auch im Interview gesagt. Ähnlich ist es auch in der Gastronomie.
0: Ich bin fest der Meinung, wenn ich in ein Restaurant gehe, außer die Kellner, also du kommst rein und die, du wirst nicht beachtet. Und also dieses Hardcore, Schlechtdienstleistung, aber in der Regel liegt es immer auch viel persönlich, wie ich behandelt werde. Und ich kann den Kellner, die Servicekraft immer dazu kriegen, nett und freundlich zu mir zu sein. Man haben so, kann es sein, dass wir was vergessen haben. Man kann es sein, statt immer zu sagen, das kann da wohl nicht wahr sein. Zwischendurch kann es mal sein, man, also, weil ich denn auch denke, wenn man zu viert im Restaurant ist oder zu fünf, dann will man noch einen schönen Arm haben und nicht gucken, wo sind die Fehler. Ja, ja, das also, ist, das ist auch das immer ist ein ja Fokus, Thema. wie man wenn, sich so umgeht ja, ja. mit Wenn Leuten der Verkäufer
1: haben. besser als die Ware ist, hat man immer ein Problem. <lacht> Gut, wenn der Verkäufer besser als die Ware ist, hat man ein Problem. Das hat man ja ganz viel. Vor allem finde ich, wenn man in stationären Einzelhandel geht, hm. wenn man vor allem in Modeleben geht, ja. wenn die Verkäufer dort schon besser sind als ah. ihre gelabelte Ware, ja, so. dann hat man Jetzt immer ein Problem. Ja. Das probieren. ist einfach so. Ja, genau. Also wenn man dann sich möglichst als Kunde rechtfertigen soll, was das Begehr im Laden ist. genau. So, lieber Michael, jetzt sind wir, weil die Zeit rennt dann wirklich dahin und
0: wir, der Juschen guckt schon immer zu mir rüber. Es ist, wir tickern, wir haben zum Abschluss, habe ich immer so ein, zwei Abschlussfragen, die ich ganz gerne stellen würde. Nochmal dazu, übers Leadership vielleicht, ähm haben wir die Zeit mal noch mal ein bisschen privat über ein Glas Wein dazu äh, drüber zu trinken, weil ich merke, ich kann auch von dir viel lernen. Also du hast schon eine, also was, wie klingt so arrogant, ich kann von dir auch viel lernen, aber du hast eine bestimmte Art und eine bestimmte Leidenschaft und eine bestimmte Emotion und eine bestimmte Tiefe und eine Leichtigkeit dabei, wie du Führung Lebst. Und das finde ich beachtlich, finde ich so häufig nicht. Das war auch die der, genau der Impuls, warum ich dich gerne in meinen Podcast haben wollte. Und das bestätigt sich hier gerade nochmal in diesem Gespräch mit dir. Das ist ganz schön zu beobachten. Ähm, bevor ich da zum Abschluss komme, noch oft zwei, drei Fragen zum Abschluss. Dein schönstes Restaurant oder Hotelerlebnis. Also, wo sagst du, wah, da war ich? Und das hat, da, da denke ich immer noch dran.
1: Oh, das ist eine große Frage. Also mein schönstes äh, Restauranterlebnis, äh, aber das das klingt jetzt fast so ein bisschen plakativ, aber dem ist einfach so, weil ich ihn äh, so lang äh, wachsen habe gesehen, da hatte er noch nicht mal einen Stern gehabt. und äh, Sorry? Er, er hatte noch nicht mal einen Stern, ich yeah. habe noch nicht den Namen gesagt. Yeah. Und er saß ja auch auf der Bühne neben mir, Marco Müller. Yeah. Ich war schon bei ihm gewesen, da war er eben noch äh, einfach nur im Restaurant, da gab es den ersten, den zweiten und jetzt den dritten Stern. Und das sind für mich einfach so schöne. Restaurant-Erlebnisse, weil ich dort immer etwas Unprätentiöses sehe, was aber absolute Perfektion hat und wo ich eben ihn über mittlerweile auch 15, 17 Jahre habe wachsen sehen. Ja, was schon bei ihm im Restaurant als er drei Sterne hat jetzt. Ja,
0: ja. ja hast du denn, äh, war ja Marco Müller, ist ja bei mir auch ein Podcast hier gewesen, ähm, hast du einen Unterschied zwischen den zweiten und den dritten Sternen? Die, äh, geschmeckt, weil ihr spürt also für es. Also für mich
1: ist es so, ich, ich habe ja viel von von diesen kreativen Stufen erlebt. Ja. Und dazu muss man ja noch sehen, in diesem ganz langen Zeitraum habe ich mich ja auch eben durch das besternte Restaurant bei uns ja auch lang sehr intensiv mit der Materie-Sterne-Gastronomie mhm. beschäftigt. Und während andere äh, von auch da wieder von Höckchen auf Stöckchen hüpften, Natürlich hat Marco Dinge ausprobiert, aber er hat irgendwann seinen eigenen unbeschreiblichen Weg gefunden. So, und das ja, ist das. Ja, das. Er hat sich, seinen Weg. er hat sich Gab selbst gefunden. Er hat sich selbst persönlich in seiner Persönlichkeit über all die Jahre verändert. Er hat ganz andere Ruhepole auch für sich gefunden. Und das ist das, was man eben deutlich auch in seiner Handschrift im Essen merkt. Und ich muss sagen, für mich ist das auch zwischen dem Ersten, Zweiten und Dritten, es war jedes Mal eine Veränderung im Gesamtkontext da. Das ist für mich das Wichtige. Also nicht das einzelne Gericht, wo ich sage, boah, das hat ja noch mehr akzentuiert und da hat das auf die Spitze getrieben so toll. Nee, er hat das immer für mich, und das sehe ich so, das Gesamterlebnis für mich als Gast am Abend. Also vom Kommen. Absolut, bis Gehen. Ja, genau. Und das hat sich immer weiter da entwickelt. entwickelt. Das, das macht aber auch das.
0: dann häufig auch jetzt nicht, das war wieder abschweifen, aber das macht dann häufig auch wirklich eine Drei-Sterne-Küche aus, dass das Individualisten sind, die ihre eigene Handschrift, ihre Authentizität einfach so haben, dass, also dass es ja. nicht nur eine, eine high, high, high Qualität ist, sondern man spürt einfach, man betritt einen speziellen Raum oder eine spezielle Richtig. Landkarte, und man von, versteht, von der man sagen, man, man von der versteht, man sagen kann, ist ja. nicht meins oder ist
1: meins, aber es ist zumindest. Ja, aber man, so man versteht, und das ist ja auch wichtig, man muss eigentlich auch immer noch das verstehen, was man essen soll ja genau Aber das habe ich auch so oft erlebt. Man hat Dinge auf dem Teller, wo man sagt, was will mir der Künstler jetzt eigentlich sagen? Das versteht man manchmal gar nicht. Man hat manchmal so ein Schnippelchen Fleisch. Dazu hat man 48 Texturen und weiß überhaupt nicht, in welche hauchdünnen Scheiben man das schneiden soll, damit man die Texturen auch mal essen kann. und also das beste Restaurangerlebnis, was du hattest, war das bei Marco, hab ich mit Moritz und Marco Müller. So so, auch das würde ihn
0: sehr freuen, wenn so so er das hört. Das ist sehr schön. Dann hatte ich eine Frage, sag mal, ist zwar nicht zu unserem klassischen drei Fragen, aber weil ich jetzt nur Hoteldirektor vor mir habe, frage ich dich einfach mal, hast du schon mal ausgecheckt aus dem Hotel? Wo ich äh,
1: vorzeitig ja. weg bin? Ja, ja habe ich gemacht in Hamburg. Da war Du musst das Hotel nicht sagen. <lacht> aber, Nein, da bin ich sogar <lacht> noch auf Mitarbeiterrate in der eigenen Firma gereist, in, damals in einer Hotelkette. Aber das Ding war so grauenhaft furchtbar und ging überhaupt gar nicht. Da bin ich wirklich laut, halsschreiend abgereist. Was war das Schlimmste daran? Also was was, was was, was laut, war Also bei mir ist es ja immer lag lautstärke. Laut im Nichts und das, was man noch im Hotel hätte nutzen können, war geschlossen oder war noch war eine Baustelle und es hat nichts funktioniert. Und da war auch meine Leidensfähigkeit überstrapaziert <lacht> und ich konnte nur noch weg. Ja, Micha, ich danke dir sehr.
0: Es war ein sehr umfangreiches Gespräch, ein schönes Gespräch. Ich, als wie gesagt, als ich dich auf der Bühne gesehen habe, ich gedacht, den muss ich haben. Und es hat sich alles bestätigt, was meine vornamen war. Bist ein, ich sage es mal, wenn wir uns gerade gegenüber sitzen, ich nehme dich wahr, als ein sehr sensiblen, tiefgründigen, trotzdem humorvollen Menschen war, mit dem es Spaß macht, ins Gespräch zu gehen, unter dem es Spaß macht, auch zu arbeiten und Freude zu bringen. Das Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Also, liebe Mitarbeiter, Draußen, die Jungs, falls ihr noch Interesse habt, mal eine richtige Hotelfachschule zu haben, dann meldet euch im Palas Hotel, wenn dann nicht schon alles voll ist. Wie seid ihr gerade personaltechnisch aufgestellt? Wir haben das
1: große Glück, dass wir über die Corona-Zeit wirklich wenig Leute verloren haben. Die wenig verloren haben. Das, habt, das ja. meiste, was wir eben verloren haben, ist, weil sie ausgelernt haben und weil die Situation so unübersichtlich war, waren die Auszubildenden. Ja. Die haben wir, äh, da sind wir am weitesten runter, aber wirklich festangestellte Mitarbeiter, kann ich sagen, haben wir, ich glaube, zwölf verloren. Okay, so jetzt haben wir zum Abschluss noch, ähm, und jetzt bitte nicht
0: Corona, Ähm, was wünschst du dir für dein Haus und für Berlin ins nächste Jahr, unabhängig von Corona, dass es zu Ende sein soll, das wissen wir alle. Nee, was ich mir wünsche, ist
1: es einfach... Dass ich, äh, auch jetzt mal für mich, auch ich habe Wünsche, dass ich, wenn ich jetzt über meine Arbeit schaue, dass ich einfach so unbeschwert weiterarbeiten kann, wie ich das jetzt die letzten Jahre tun durfte, dass ich einfach ein Freigeist sein darf hier im Haus und dass ich mein Privatleben genauso schön wie vorher leben kann. Das
0: ist ein super schönes Abschlusswort. Ich gönne dir das wirklich vom aus tiefsten Herzen. Alle Headhunter draußen, ihr braucht hier nicht anzurufen. Der Mann bleibt hier im Haus, das kann ich euch versprechen. Danke dir fürs Gespräch. Ein schönes neues Jahr. Danke, 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 Michael.
1: All die Wünsche gebe ich zurück. Es war danke. toll. Vielen Dank für die Zeit und die Möglichkeit. Danke.